0: Muy buenas familia, bienvenidos una vez más a Meditaciones de un Escultor. Este es tu espacio, tu agora, tu foro romano del crecimiento y del arte. Este es un episodio bastante importante, será piedra angular del podcast, creo yo, porque vamos a tratar sobre el miedo. ¿Cómo te quedas si te digo que la inmensa mayoría, por no decir todas las razones por las cuales no avanzas como artista, no, parece, no pareces progresar ni conseguir lo que te propones. Todo el origen del sufrimiento y, y de la angustia y de los nervios y de las ansiedades... Todo viene del miedo, porque tienes miedo, porque yo tengo miedo. Todos tenemos miedo, o hemos tenido en algún momento. Y yo creo que conviene ya entender en qué consiste el miedo, ¿no? Cómo funciona, cómo nos afecta como artistas, como personas... Quiero avisar de que será un capítulo sobre todo intenso. Al final no pido que se entienda ni que ni que sea fácil de asimilar. De hecho os invito a que lo volváis a escuchar de vez en cuando, que lo escuchéis una vez, que escuchéis otros podcasts que van a venir, porque lo bueno de este episodio es que es que entendiendo o por lo menos conociendo lo que os vamos a contar hoy, en episodios próximos y en y en incluso en otras áreas de vuestra vida empezaréis a ver a ver Relación, ¿no? Que todo al final se conecta con el miedo. El episodio anterior a este fue precisamente el. la resistencia, digamos, artística, que es un tipo de miedo. Y entonces, pues veréis cómo en general las piezas del puzzle encajan un poco más. Pero ya aviso que es un capítulo. Eh, intensito. Un poco. no es fácil de digerir. Es un capítulo para todo el mundo, pero no todo el mundo está hecho para. para escuchar este capítulo, aunque yo estoy seguro de que si ya. Si ya eres familiar de este foro, de este espacio, es que estás eh, preparado. Así que sin más, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por escuchar antes de empezar. Y vamos a encender los motores. Sí, eso es.
1: Dacopa. No, no voy a cambiar de opinión sobre esto No recibo señales de ciudades o tecnología Pero hay enormes indicios de vida Hay algo vivo ahí abajo
0: Sí, estoy seguro de que no hay peligro para los androides
1: Lo sé, lo sé Los controles no dan señales,
0: no veo nada Espera Conectaré el ciclo de aterrizaje. Muy buenas, familia. Bienvenidos una vez más. Hemos llegado aquí en una nave espacial. Hemos llegado <risa> al planeta Dagoba. En busca de sabiduría, conocimiento, hemos venido a visitar al maestro Jedi de las artes.
1: El maestro Jedi que se está descojonado.
0: Él es Rodrigo, solo Rodrigo, y venimos a discutir con él eh, de un tema que tenía muchas ganas de traer al, al podcast a meditaciones y es vamos a hablar de el miedo en general, el miedo explicado de pe a pa y, y para ello, Rodrigo tenemos que hacer una breve introducción, ¿puede ser?
1: Sí eh... Te paso la batuta de hablar ¡Ay, qué bonito! <risa> a ver Vamos a, com vamos a comentar cosas eh, Lo primero, eh, Alex estoy encantado de, de, de estar otra vez aquí Esto, lo, lo primero que tengo me, que decir Me alegro,
0: me alegro <risa> Me alegra
1: que hayáis venido a, la, a Dagobah ¡Ja, <risa> Eh, a sí, ver. Sí,
0: sí, sí, sí. Hemos entrenado duro para, para llegar aquí sí, sí,
1: sí. A veces está levantando piedras con la mente y todo Exacto. esto Pero bueno Hay que hacer un par de, un, un par de comentarios o, o sí, una introducción Comentar primero un, una cuestión Antes de hablar del miedo Porque para entender por qué tenemos miedo de tantas cosas eh, Ya no solo como artistas, como personas A la hora de, de movernos, ¿vale? Hay que entender eh, cuál es la base inicial de todos esos miedos, hmm. ¿de acuerdo? Entonces tenemos que remontarnos a cuando teníamos tres años... ...que es el momento aproximado en el que el ego eh, está ahí, ¿vale? Hace, aproximadamente hacia los tres años a ver, hay un, hay un, una conciencia del ego físico que va apareciendo poco a poco, el bebé va creciendo va no sé qué, esto que estoy soltando parecería como muy rollo, pero no, vamos a llegar a un sitio el, cuando somos muy 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 pequeños vamos cogiendo conciencia de nuestro cuerpo y poco a poco nos damos cuenta, pues mira, oye, alargo el brazo y no llego, o alargo el brazo y sí que llego, ostras, sí. esta es mi mano la típica imagen de un crío mirándose la mano durante tres cuartos de hora <risa> vale. porque se ha descubierto las manos y además las tiene repes, buah eso mola no mogollón vale una cosa es esa consciencia del ego como cuerpo, como físico y otra cosa es la consciencia del ego como persona como yo yo como ser independiente vale vale más o menos hacia los tres años hay un momento en que hacemos un razonamiento de acuerdo nos resulta muy divertido en muchas ocasiones Ver como un nano de, pues eso, de dos, tres años, de repente aparece alguien nuevo y se queda mirando y se va detrás del padre, de la madre y mira así un poquito desde detrás. Sí, bueno, que, el... sí que es verdad, pasa muchísimo eso, ¿eh? Sí, el momentito de vergüencita de ¡Uy! Otro ser. Sí. Que eh, no es este, conocido para mí. Nos resulta muy divertido ver cómo el crío de repente tiene esa vergüencita, ¿vale? O, o los momentitos de vergüencita Que de repente ves que el crío incluso se pone rojo Y, y hay mucha gente que nos ponemos rojos también de mayores claro. menos, pero... Sí, sí, sí Eso es muy simpático Vale ¿Por qué ocurre esto? Resulta que cuando se forma el ego Que tienes más o menos pues eso Rondando esa edad Cuatro años, por ahí Tres, cuatro, en esa franja Ya es un ego Ya eres una personita sí. Que sabe que es una personita independiente Claro vale eh, de repente hay un día en que esa personita empieza a pensar mamá papá eh, mi hermano el perrito el perrito el cartero la señora que compramos el pan la yaya la yaya el mueble y de repente dice a ver espera 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 papá mamá el cartero bla, 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 y yo yo soy otro ser distinto de repente se da cuenta no solo de que es un ser distinto también es consciente de que no sabe es decir, hasta esos momentos mmm, tenía hambre decía mamá tengo hambre y mamá le daba de comer. Traía comidita. Le decía, papá, quiero un bollicao, y papá le traía un bollicao. Pero de repente dice, vale, soy consciente de que yo soy distinto. Yo no soy papá, yo no soy mamá, y ese bollicao que me como, no soy yo. Pero yo no sé cómo coño conseguir un bollicao. Yo no sé cómo funciona el mundo. Yo no
0: sé qué hay que hacer o qué debe pasar exactamente para que yo reciba ese bollicao. Que, por cierto, no comáis bollicaos. <risa> porque si... Sí. Que son muy porque, malos, tienen porque, mucho azúcar porque, y tienen porque, un montón porque de porque cosas el, malas. el bollicao no eres tú, pero si te lo comes, tú serás un boyicao Pero, en fin... <risa> en el peor sentido de la expresión. Pero, en fin, sí, 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 sí <risa> se ha entendido. Sí, no, es ese sentido, el, ese niño pequeño, claro, no, no, no... Y esto lo veo mucho, como hablábamos antes, antes de grabar, con mi sobrina pequeña, que es un ser que, que no es que casi no es ni humano, porque no. O, o yo lo percibo así, porque no sabe nada. Sí, sabes. Eso, cuando eres muy pequeño, realmente no, sab, no, no sabes y, lo que ocurre y, y, en el mundo. Y a mundo. veces se te olvida a ti, como persona ya más formada o adulto, que. Esa época. Que, que se te olvida que esa persona o ese ser no sabe nada. Y que has sido tú. Y que has sido. Claro, y que has estado en esa etapa de. Tú has
1: sido eso. De comer de los mocos, tal cual. Y esa es la etapa en la que. Todas las personas se empiezan a preguntar por qué. Es el típico niño o niña que se pasa el día diciendo... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Papá, ¿por ¿Y qué por, sale, qué es no sé por qué esto no sé qué?
0: sale la luna de noche?
1: ¿Y por qué tal? ¿Y por qué esto es azul? ¿Y por qué es no sé qué? ¿Y por, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por, ¿Por qué pregunta? Pues porque se ha dado cuenta que no sabe. Y entonces pregunta constantemente por qué. Para entender. Para entender. Y cuando tiene más o menos cinco años... Que han pasado dos años, dos años y pico... ...cinco o seis años... ...entonces empieza a explicar... ...explicaciones de crío de cinco o seis años... ...pero entonces ya cree que tiene la cosa... ...más o menos organizada... ...pero ¿qué ocurre? cuando tienes tres... ...de repente, tres, cuatro... ...de repente dices... ...no sé cómo va el mundo... ...dependo completamente de mis padres... ...dependo completamente de alguien que me cuide... ...más que de mis padres, de alguien que me cuide... ...porque yo no sé cómo va el mundo... ...y yo soy un ser independiente... ...la conciencia del ego... En esos momentos es muy jodida, porque te, da te, te das cuenta...
0: De lo vulnerable que eres, ¿no? De una
1: vulnerabilidad inmensa. Vale. Y ahora vamos al mecanismo de la vergüenza.
0: Perfecto. Y esta es la... Esta es la, la, esta es la, la clave. La pequeña introducción, bueno, pequeña, no tan pequeña, al a miedo en
1: sí. Pero hay que entenderla muy bien para saber por qué tenemos miedos. Exacto. De cualquier tipo. Sí. La mayor parte de ellos. ¿Vale? Sí, porque...
0: porque que ya llegaremos, miedo solo hay uno. Al, correcto. Al final. Correcto. Pero se manifiesta en múltiples formas
1: y, y colores. Va, sí, se va moviendo en diferentes formas. Bien. Tienes tres años, de repente te das cuenta que eres un ser independiente y digamos que un día estás en casa y te tropiezas con una maceta y se cae al suelo. Y no se rompe, pero tira tierra. Y tú pones la maceta bien y te das cuenta que el suelo está lleno de tierra. Hmm. Y como racionamiento, un, un razonamiento de un niño de, de tres años, de repente coges, recoges toda esa tierra, la llevas en las manos, no sabes qué hacer con ella, el suelo está hecho un pifostio, y te vas corriendo y mmm, a lavavajillas, y la dejas dentro de lavavajillas, que no se ve. Claro. Porque es un razonamiento de niño de tres años. Claro. Vale todas tus manos llenas de tierra, la mitad del suelo lleno de tierra y la lavavajillas lleno de tierra tu razonamiento ha sido he tirado la maceta y he tirado la tierra esto está mal es un razonamiento cuidado, pero por... vale sí, sigue. lógico pero no real porque como es un niño de tres años que no tiene experiencia de la vida hace razonamiento lógico pero es un razonamiento lógico de esto es blanco, yo voy de blanco la pared es blanca, yo voy de blanco, soy una pared.
0: Claro, pero te iba a preguntar, ¿por qué el niño sabe que eso está mal?
1: Sus padres, en alguna ocasión, le han reñido. Y él
0: intuye... O ha visto que cuando alguna cosa se cae del suelo... Le han dicho, eso hay,
1: tal. Hay, o, o
0: hay una reacción...
1: Hay un hecho previo mm. que ya le avisa de que eso no es correcto. Claro, por alguna razón. Por el motivo que sea. Sí, porque la primera vez que, que haces
0: algo, no, es como... Como que. Ups, claro, no, ya está, se ha, ha caído. Ha ocurrido. Se ha, se, ha caído, se ha caído y no tienes no tienes filtro moral. Efectivamente. Sobre si, es, si esto, de repente si, si está bien o ser mal. ¿sabes? Mucho
1: más mayor que tú. Mucho más grande que tú. Tu protector y se cuidador. se pone a gritarte y te dice que eso está mal, dices, ostras, esto mmm, deb, de, debe Caca. ser. Mmm, ostras, cuidado. ¿Vale? Claro. ¿Cómo? O sea. Sí, perdón.
0: No, no. no, no iba, iba a decir eso que dice que, claro, dices, ostras, no sabes por qué. O sea, sabes que está mal. No sabes Pero por la, qué la, la cuestión, lo que quiero puntualizar que Sin, sin querernos ir mucho del tema Aunque cree que está relacionado sí. Y es que la cuestión no es que el niño entienda Ah, como, como me han dicho esto Significa que está mal La cuestión es que ese niño recibe un input negativo Correcto Entonces, más que entender que la maceta no tiene que estar tirada Entiende que yo, como, como ser vulnerable lo que necesito para vivir, ¿no? O, o, o lo que necesito para, ah. sentirme, que, para sentirme querido es recibir inputs positivos. Correcto. Y si tengo negativos, eso es caca. Entonces, me explico. O sea, la, sí, la, sí, sí, la sí. cosa no es la maceta. La cosa es que papa me riñe.
1: Correcto. ¿Sabes? El tema es: yo sé que ante esto, intuyo que me van a reñir. Vale. Esto que he hecho está mal. Si está mal, soy malo. Si soy malo, me van a riñir. Si me riñen, no me quieren. Esa es la típica frase de un crío muy pequeño. Que le, le, le riñes y luego te dice, ¡Pero me quieres! Hostia, qué fuerte. Y te lo preguntan. Porque si te riñen, no te quieren. Si no te quieren, te van a abandonar. Si te abandonan, te quedas solo. Si te quedas solo ante un mundo inmenso Que tú no tienes ni idea Qué es lo que va a ocurrir en el mundo Ni sabes cómo funciona porque tienes tres años Y no tienes ni idea de cómo funciona Ostras Tú no sabes defenderte este, ante ese mundo Te vas a morir Claro, y hay, y hay un instinto superior a todo Que impulso. es el de supervivencia pura Que dice, es que si esto se enteran mis padres Terminaré solo Y me muero yo no sé cómo afrontar esto. Es súper lógico, en verdad, ¿eh? Es un razonamiento lógico de un niño de tres años. Cuyo, que no es cu real. Cuyo único mundo en ese momento es, es
0: sus padres dándole amor o, o, o privándoselo. Efectivamente. Entonces, claro, eh, las cosas son
1: blancas o negras. A los tres sí, años eso, eso te iba a decir. Es blanco o negro, eso, no te iba, no de eso, eso
0: te iba a decir yo. Hay, hay, se ve mucho en los niños, incluso con edades un poquito más altas que en los cuatro años, que cuando juegan y tal pasan del amor a odio en un momento. ¿no? Sí. Se enfadan con un, con un colega y es como, es ¡Eh, malo, no sé qué. Y se ve ya, mucho en los juegos. Ya no está junto, ¿sabes? Y, y, al, y, al, y al rato se da un abracito
1: y son best friends. Sí. ¿sabes? El bueno es bueno y el malo es malo. No puede haber un malo que cuide a su familia y un bueno sí. que resulta que haga cosas malas. Entonces, las cosas para un niño de tres años es o blanco o negro. O sí o no. Es una dualidad completa. No hay tonos de gris en medio. Bueno, que por cierto ya
0: hemos desgranado de dónde vienen las dicotomías sí y no que tenemos de adultos. Pero eso es otro... Eso es, esa eso, esa es, es otra. Eso es harina, de otro, costal, eso es harina pero, de otro costal. Pero aquí lo dejamos la pincelada. Se, vale.
1: Sigamos. ¿Qué ocurre? Tú con tres años, de repente llegas a esa conclusión. ¿Cuál es el mecanismo de la vergüenza? Yo tengo que esconder como sea esto que he hecho, porque si no... Seré la vergüenza de la familia. No me van a querer. <risa> claro. Entonces ese razonamiento que en realidad es un razonamiento si se piensa extremadamente tierno porque lo que buscas es cariño claro. que te quieran tú eres un niño de tres años que lo que necesitas es validación cariño total y suprema el cariño de tus padres claro, si tú intuyes que no te lo van a dar intentas ocultar eso del modo que sea vale, ese razonamiento de niño de tres años nos acompaña el resto de nuestra vida tú tienes Uf. 20, 30 50, 80 y tú tienes vergüenza por ejemplo, a hablar en público ¿por qué? pues porque si hablas en público a lo mejor metes la pata si metes la pata van a pensar que eres idiota si eres idiota te van a rechazar vas a terminar en el ostracismo más absoluto seguramente incluso te van a quemar en la plaza pública entre todos y te van a apedrear acabarás solo y si acabas solo significa muerte claro con 30 años con 20 años, con más años hmm. tú ya no llegas a me moriré porque ya sabes que eso es ilógico pero sí que llegas a lo de me voy a quedar solo Sí que es verdad. ¿eh? Es, un, es, un, es un sentimiento muy terrible. el La soledad. La soledad, tío. La soledad no buscada. Exacto. ¿Qué ocurre? Tú tienes miedo a hablar en público porque lo que tienes miedo es al rechazo y a quedar solo. ¿Qué es el razonamiento que hiciste cuando tenías tres años? Uf,
0: claro. Sí,
1: sí, sí. Tú tienes... Eh... Los ojos que tú crees que los tienes pequeños o grandes o la boca pequeña o grande o las orejas pequeñas o grandes o que, lo eres, que muy, sea. eres muy
0: bajito, por O que eres muy
1: bajito, muy alto. Exacto. Y te da vergüenza porque crees que eso va a causar rechazo, vas a acabar solo. El razonamiento es el mismo.
0: Hmm.
1: El, 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 en realidad, todo el razonamiento, todo el mecanismo de la vergüenza... Es un mecanismo que pensamos cuando teníamos tres años, que lo adoptamos y durante toda nuestra vida seguimos guiándonos por él.
0: Claro, con, con supongo, obviamente, ciertos matices, ciertos ciertas capas añadidas, efectivamente, ¿no? a que vamos razonamientos
1: complicando cada vez más porque el razonamiento del niño de tres años se va complicando conforme claro, creces Claro, ¿por conforme porque tu el, ego el se va haciendo
0: más complejo. Exacto, el, el, exacto, 100%, el, Digamos que el, el marco, el mundo del niño, no es, es muy pequeño. Entonces, pues es son, un razonamiento son,
1: muy directo. Son pocas He tirado variables. la maceta? No me quieren.
0: Claro, son pocas variables. Pero conforme vas, o sea, de adulto, pasando a un estadio un poco más inmediato, cuando estás en el colegio, digamos que tu mundo es la clase. ¿no? entonces más allá de ir al cole los compis y, el, y tal, por eso por ejemplo hay tantas tantos rollos ¿no? en los colegios tienes muchas
1: vergüenzas, ¿por qué? Pues porque... porque si
0: no eres aceptado en la clase y la clase es tu mundo Efectivamente. porque no conoces otra cosa que no sea
1: tu casa de tus padres ¿Y, y, cuántas... y, la, y, la, y el colegio correcto, ¿y cuántas cosas hay que pueden darnos vergüenza? millones millones, tío, claro cualquier cosa que pensemos ojo, pensemos, no es real Pensemos que va a causar rechazo en los demás ¿Y, y, y tú crees, Rodrigo, que hay
0: eh, Ciertas vergüenzas que uno Desarrolla a base de mutar Entiéndase la palabra De, de transformar o evolucionar Vergüenzas previas o que o que, o que o que hay algunas que se tienen que introducir Porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo De que alguien tiene vergüenza de de hablar con una persona del sexo que le gusta, por, ¿Sí? por ser bajita. Sí. Claro, como soy bajito o bajita, pues no le voy a gustar porque correcto porque, claro, a lo mejor, bueno, esto a lo mejor en chicas no es tan a menudo, pero a lo mejor en chicos es como que tienes que ser grande, alto y fuerte. Ah, en chicas ¿no? también lo, lo que sea, ¿no? A lo mejor las chicas que como mido 1,50 pues soy muy bajita y le llego al pecho si llega, tal, no me, no le voy a gustar, ¿no? Lo que sea. Pero, claro, en algún momento. O sea, esa, esa creencia, esa persona La ha desarrollado por sí misma en base a otra cosa O en algún momento Alguien dijo Ah, ja, 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 qué pequeña eres, no llegas Y entonces esa persona se sintió Inferior vale, Por, ahí, ahí por entraríamos... algo, algo tan absurdo, Rodrigo como, como darse cuenta de que por ser bajita No llegas a la estantería sí. Y alguien se río porque no llegabas sí. Y entonces eso ya supone la marca Para que tú el resto de tu vida Tengas vergüenza de
1: ser bajita Ahí entramos en otra cuestión Vale que esto sería un tema también para tratar en otro podcast. Se nos acumula esto, la faena. Esto es la hostia. Esto es la hostia. Hacemos, hacemos un
0: paréntesis. Tenemos una lista de temas que queremos tratar y yo los quería ir liquidando, pero es que cada vez que liquidamos uno me salen dos más. Entonces, en fin.
1: Es que es, que es lo que tiene.
0: Pero sí, sí, sí. Bueno, hacemos una pincelada ¿Qué y, es lo que ocurre? y luego ya veremos. Sí,
1: esto que dices es, es, es real. Es decir, pero es que ahí lo que entra son una serie de relaciones sociales y de mmm, vergüenzas que tiene la otra persona y que intenta ocultar validándose como ser superior a, que es, al
0: que se mete. Vale, 100%. Eso sí que es harina de otro costal. Entonces es, esto sería es, para cogerlo aparte. Eso sí que es harina de otro costal. Esto sería para cogerlo aparte. Que cagas. Pero, vale. pero de momento me lo guardo porque es un temón. Eso, es un exactamente. Temón, es eso te sería... Largo. Es un pero temón. Vale. Sí, 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 sí.
1: Entonces, tú vas creciendo tus... Ojo, recordemos que siempre es básico. Tengo vergüenza porque tengo miedo al rechazo. Y el rechazo lo considero que voy a terminar mmm, solo y muerto. Hmm. Eso es la base de todos los razonamientos. Yo no quiero hablar en público porque, mmm, a ver, si uno lo piensa realmente, no con la lógica de un niño de tres años... Hace muchos años que no queman a nadie en la hoguera por hablar en público. Y de ciertos temas. Entonces, tú puedes hablar en público sin ningún tipo de problema. Todos hemos ido a conferencias en las que, hablando en plata, han sido un rollazo, un palo horrible. Hmm. Lo máximo que ocurre es que sales y dices, ¡buah! ¡Qué rollazo! Casi me duermo, tío. Oye, vamos a tomarnos algo. Punto. Claro eso es lo máximo que va es a ocurrir. Que, pero el que, que está hablando
0: tiene la sensación de De que todos los ojos están puestos en él. Y Llegarán a casa, hablarán de mí, comentarán en Twitter, conforme salgan pantalla. de las redes
1: sociales me van a vilipendiar. Dices, pero vamos a ver, tío, si ni se van a acordar de tu careto. ¿No explico? Sí. Y aún así va a haber media docena de personas que van a acercarse al Estado para decir, oye, estaba interesante, aunque haya sido infumable. Efectivamente. Entonces, si uno se centra en la realidad se da cuenta que ese razonamiento es lógico, pero no es real. Es la lógica de un niño de tres años. ¿Vale? Mm, miedos varios que uno puede tener. Hablando Uf. hablando como artista.
0: Eh, subir tu obra a las redes sociales. Por ejemplo. Porque si no es suficientemente bueno el dibujo, no le voy a gustar. Si no le gusta mi arte, no seré artista. Si no, si no soy artista no, no van a, voy a, a tener
1: haters a Mogollón me van a rechazar el, 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 es que el razonamiento es el mismo es el mismo tío sí 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 miedo o sea, a subir tus cosas miedo vas, a enseñar tu obra vas vas
0: tirando vas tirando del hilo y, y al final llegas un poco a eso al, al rechazo al, este es pues solo el, el
1: mismo razonamiento que hiciste cuando tenías tres años claro cobrar por la obra es que claro cómo voy a cobrar por esto si esto realmente
0: claro porque si lo pongo muy caro que es el precio que yo creo y a alguien le parece caro, no me lo van a comprar y volvemos, no me lo voy a comprar no voy a ganar dinero como artista, no voy a ser artista me voy a, me voy a quedar solo porque nadie encima, me va a contratar además
1: como no voy a ganar dinero como artista esto pasa muchas veces, en mi familia, mis amigos mis no sé qué, me van a decir, joder tío si es que como se te ocurre meterte artista te lo dijimos, que eso no daba de vivir es que encima es el sí. eso sí que da
0: para, para un par de pocas ¿vale? te... no, tengo, sí, sí, entonces, sí entonces,
1: al final resulta que la mayor parte de miedos que tenemos la base principal es el mecanismo de la vergüenza que pensamos cuando teníamos tres años tal cual
0: otro otro ejemplo porque yo creo que en este punto yo, es, en el, es en el momento en el que en el que podemos poner como muchos ejemplos así sí, rápidos para, sí. para que entre un poco en la, en la en, en, para que empatice en ese sentido con alguien que pueda estar escuchando, ¿no? El otro día, hace poco tiré un, un episodio que era el de, el, de, el de la resistencia. Sí. Que es el de esa especie de procrastinación a, a empezar un proyecto o miedo o bloqueo artístico que se llama a sí. emprender. Es que me hace mucha claro. gracia la, la, el nombre bloqueo artístico. Me, 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 me hace mucha, no sé por qué, me hace mucha gracia. Lo llamo resistencia, ¿vale? Sí. A empezar, a, a querer, pues eso... Eh, Realizar cierto tipo de obra, ¿no? Es, es el mismo mecanismo que estamos
1: hablando, eh, ¿no? Eh, hablando, y con perdón, eh, el bloqueo artístico es miedo a cagarla. Tal cual. No es otra cosa. Es decir, uno se bloquea porque lo que piensa es esto, no sé cómo llevarlo para adelante. ¿Y por qué no sé cómo llevarlo para adelante? Porque te impone... O sea, porque te impones... Po podemos,
0: unos... Una cosa, Rodrigo, ¿podemos desgranarlo esto pasito a pasito, sí. o sea, en plan vamos a vamos a hacer un roleplay, ¿vale? En, vale. Plan, en plan, yo soy un artista sí. y y estoy uf, que pues eso, que quiero joder, pues soy escultor, ¿no? Sí. No me digas, no me digas, <risa> exacto. Y dices guay, realmente es que va, voy a voy a hacer otra escultura que ya toca, ¿no? Que llevo ya sí. dos o tres días que estoy ahí un poco parado, estoy bloqueado y me pongo tal. Entonces, claro. Pues imagínate si en
1: lugar de dos o tres días son dos o tres meses o dos o tres años.
0: Efectivamente. De que nunca, nunca dejas ese trabajo que tienes para empezar a hacer aquello que, que quieres hacer. O no te atreves a abandonar la carrera que estás estudiando para estudiar la que te gusta. Por ejemplo. Etcétera. Entonces, claro, te pones ahí a, a querer empezar y yo creo que te, no quieres empezar por eso que has dicho tú, ¿no? De decir, hostias, es un... Te da miedo... Pero te da miedo, por ejemplo, porque le has puesto
1: muchas expectativas a lo mejor. Efectivamente. Es decir, ahí influye que las expectativas que uno tiene sobre su propia obra en muchas ocasiones son inmensas. Porque, es sa decir, porque sabes que tienes que, para llegar
0: a donde quieres, neces necesitas, necesitas un, un nivel muy alto. Muy alto y, 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 te, y, te, parte, y te pones el reto de llegar a ese nivel en una obra. Efectivamente. ¿No? ¿Quieres
1: escribir el Quijote en cuanto coges el primer bolígrafo? Entre otras muchas cosas, claro. Sí, Por ejemplo, sí, 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 sí. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, tú te pones unas expectativas inmensas y eres consciente del nivel que tienes en estos momentos, tu pensamiento es mmm, lo que hago es una mierda. La voy a cagar. Voy a cagarla soberanamente. Como la voy a, mmm, voy a meter la pata hasta el cordejón eso significa... Que, que seré
0: un el, artista de mierda El que lo vea va a decir ¿Pero cómo se te ocurre hacer esta basura? ¿Qué basura, tío? ¿Cómo te atreves? Eso me lleva al rechazo, eso me lleva a Mismo razonamiento Nadie te va como... a contratar como artista dibujando
1: esas mierdas, ¿no? es como Efectivamente, entonces, claro Ese tipo de historias, ¿qué es lo que ocurre? Al final resulta Que todo lo que Todo lo que Uno piensa que realmente le bloquea es una sola cosa. Miedo. Miedo a fastidiarla y al rechazo de los demás cuando vean que realmente has hecho algo que no tiene calidad. 100% A ver, defin defin a mí, definamos a, calidad. A, a mí,
0: mira, volvien volviendo, podemos definir calidad también. O sea, podemos definir que no la vamos a definir porque no se puede definir. No, es, es fácil, es decir, la calidad... ¿La juzgan los demás en cierta manera o...
1: L no, la calidad como tal no existe Eso te iba a decir Es decir, lo único que tienes que fijarte Es en si lo que has hecho hoy es Has aprendido algo con respecto a lo de ayer Que te ayuda Punto. a mejorar un poquito Punto Y el concepto de mejorar viene solo Claro Si tú haces hoy una obra Y mañana otra Y mañana otra y mañana otra claro. en, tu en tu
0: afán de perfeccionarte Poco a, a poco mismo, no, puedes o... claro. sí, sí, sí. no puedes hacer otra cosa que mejorar
1: No puedes hacer otra cosa que mejorar No puedes ir a peor no. nunca Puedes tener momentos en los que te das cuenta Que vas despistado Que nos pasa A todos los artistas, empezamos todos los creativos hmm. Estamos trabajando y hay etapas en las que dices eh, me repito mucho, aquí hay algo que no termina de funcionar, no sé exactamente lo que está igual, tú sigues currando y de repente hay un día que tienes la epifanía y dices ya sé qué es lo que ocurre. Efectivamente. Y sabes para dónde tirar. Efectivamente. Te quería decir. Puede lo de... ocurrir eso, mm. perdón. Puede ocurrir Yo eso. No o nada. puedes tener un mentor, un amigo, un profesor, un lo que sea que en un momento determinado coja y te diga, no tío, mira, date cuenta que esto no te está saliendo. Por esto, por esto y por esto. Claro, y tú igualmente vas a tener esa epifanía que a lo mejor has ahorrado un par de meses de trabajo. Porque ese que ya entiende te dice no, cuidado con esto. Claro, te previene, estás más avanzado en el camino. Efectivamente, normal. y entonces, como ya te ha prevenido, corriges trayectoria, ya vas un poco mejor. Efectivamente. Pero realmente, tú mejorar es lo único que vas a poder hacer en tu vida. Es lo único que vas a poder hacer en tu vida. No vas a poder empeorar pero
0: puedes, puedes también quedarte en cierta manera estancado, ¿no? Si tienes miedo. Efectivamente. Porque eso supondría, si tienes miedo, que no, no, no haces lo que, lo si que sabes que tienes que hacer lo que tienes que hacer para mejorar,
1: que es hacer. Lo que es cambiar. Todo cambio nos da miedo. Porque tenemos miedo que con el cambio la fastidiemos. Porque
0: cambiar significa ir a algo desconocido, y lo desconocido es tiene poca o sea, tenemos poco control sobre lo desconocido, lo que nos lleva a eh, somos pequeños, este mundo es extraño, no lo conozco, no lo controlo, es tengo el miedo.
1: Mismo razonamiento de antes de como es algo que me estoy metiendo que no conozco, siento el mismo miedo que cuando tenía tres años. Y de repente me encontré solo. Y entonces de repente tienes el mismo miedo que tenías cuando tenías tres años.
0: Claro, ah, claro, también es eso, por lo los niños muchos. No pueden dormir sin una luz o... Curiosamente, o aparece
1: dormir. a los tres años...
0: Necesitan dormir con los papás y cosas
1: así, ¿no? Efectivamente, y aparece justo porque está so nacimiento luego. Porque
0: estar solo les aterra.
1: Correcto. Pero porque realmente, a ver... Un crío de tres años, de repente, se va a dormir... Cierra los ojos, es de noche, abre los ojos... Es de día, hay ruido, hay gente... y. ¿Qué coño ha pasado? Y, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Si yo cierro los ojos y de repente cuando los abro, el mundo es diferente. Claro, claro tiene miedo porque ha habido un cambio que no sabe cómo funciona. Claro. Déjame la luz encendida, al menos mm, hay algo que conozco. ¿Qué puedo, puedo, ¿Qué es ver, puedo ver, puedo sí, ver, veo sí. mi habitación. Si abro los ojos, veo.
0: 100%. No es todo oscuridad. Sí, es que es muy curioso, eh, eh, habría, habría que estar con la mente de un adulto dentro de la de un niño para realmente comprender, porque yo recuerdo, por ejemplo bueno y todos recordamos cuando juegas a, a soy invisible y no, y no me ves, entonces te tapas los ojos sí y entonces al, al tú no ver, piensas que el mundo deja de
1: existir, Correcto. por tanto tú dejas de existir y nadie te ve. Correcto, o te metes detrás de una cortina y sí. ya no te ven ya no te y ven. tú estás descojonado detrás de la cortina haciendo un bulto del copón
0: y te crees que no te está viendo nada. Porque nadie. tú no ves a los demás, básicamente Efectivamente. Y como tienes esa percepción egoica de que todo parte del yo Es como, claro, si yo no veo a los demás Significa que no, los existen. Significa que no existen Y yo claro. tampoco perfecto Te que quería comentar, Rodrigo sí. Sobre el tema este de, de lo de ese, Esa lucha creativa Por por por, por hacer cosas por, conseguir, por avanzar y tal No, por ese miedo Al, al, al fracaso
1: no eh, El fracaso, recordemos Perdona que te interrumpa Dime no existe. Efectivamente. Es decir, uno fracasa cuando piensa que los demás le están rechazando por todo lo que hace.
0: Yo, yo digo, además añado a esa definición que uno fracasa cuando deja de intentarlo.
1: Es que deja de intentarlo porque piensa que como los demás le rechazan constantemente, ¿para qué seguir? Efectivamente. Qué grande. ¿Cómo encaja todo, joder? Es decir, tú no, no fracasas. Tú lo que haces es dejar de hacer. Brutalísimo. Si tú sigues y sigues y sigues... Si tienes mentalidad de héroe... De héroe. Tienes mentalidad de no rendirte nunca. Es decir, sigo, sigo, sigo. Me da igual. Claro. Voy a seguir peleando. Te
0: aprietas la correa Correcto. del escudo. Que es lo que decíamos al final del de otro podcast. Es decir, o es que
1: la idea siempre es la misma. Es la resiliencia pura. Es decir, es da igual aunque parezca que estoy vencido
0: está, está en mi mente al final ese, es, ese vencimiento es, es, es psicológico digamos claro y quería añadir a eso que curiosamente mientras que cuando eres niño es, es, es de donde o sea siendo la niñez desde donde arrastramos ese miedo al mismo tiempo hay una parte en esa, en esa etapa que, que molaría que pudiéramos recuperar y es el precisamente o paradójicamente el no tener miedo me explico eh, un niño aprende a andar pero ¿por qué? porque tiene a dos personas diciéndole ¡muy bien! ¡vamos! y le animan y le dan refuerzo positivo y hace... Si, si yo el otro día lo imaginé coño, si tuviéramos un niño pequeño en el dicho caso que espero que no exista y si existe, válgame Dios en el que un niño eh, quiera, quiera intentar andar y tengo un refuerzo negativo por los padres, ese niño no va a andar. O sea, en ese sentido es como que un niño se cae al suelo porque se tropieza y no tiene. y se ríe, <ríe> y se queda como. le parece gracioso, no tiene ese sentimiento de. me he no me he tropezado al intentar esto, por tanto. he fracasado, por tanto no voy a quedar solo. O sea, no tiene eso, él lo sigue intentando, ¿no? Y porque, porque todavía no tiene el ego. ¿Tú crees? Claro. O sea, que eso es antes... De, o sea, estoy, estoy describiendo una etapa
1: antes de los 3-4. Claro. Un niño anda... Cuando, cuando tiene 3 años, anda ya perfectamente. Bueno, perfectamente. Se mete unas leches de mil pares de narices. Pero anda. Antes de eso, el niño no tiene ego. Le está desarrollando su consciencia física, su ego físico. Entiendo. Pero no un ego psicológico. Uf, que... F...
0: Eh, ahí, 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 ahí me has pillado. No no. Sí que es verdad. Así que no tenía... Sí claro. que es verdad, esa diferencia de edad, wow,
1: flipas esa... Es que la, el, el, el clic de darte cuenta que tú eres un ser independiente, no que tú tienes unas limitaciones como ser. Eso ya te estás dando cuenta antes. Hostia, el vaya. problema es que de repente te das cuenta que eres independiente. Yo tengo unas limitaciones, pero como está papá, está mamá, está el perro, si yo necesito algo, le digo por favor, tráemelo y me lo traen. Ya no tengo limitaciones. El problema cuando llega es cuando... ¡Ostras! Es que yo soy distinto. Es que si no está papá o no está mamá... Yo no puedo. Entiendo. Ese, es el, ese es el punto de inflexión. Entiendo.
0: Rodrigo, eh, ¿podemos, ¿te parece que podamos poner sobre la mesa los... los, Si consideras que podemos hacerlo, los miedos más comunes de los artistas? Sí, por supuesto.
1: El miedo al fracaso El, el miedo, miedo al, fracaso. Al, al, al que dirán El miedo a los haters eh, El miedo a poner precio a la obra Que los, lo hemos comentado hmm. El miedo A quedarte estancado porque te meten a fuego, que el, tienes el, el, que evolucionar. El miedo al cambio de técnica, por ejemplo. Por ejemplo, que claro, tú estás trabajando en una técnica que ya te sientes seguro, al entrar en una técnica diferente, estás entrando en un terreno desconocido. Desconocido, igual, no tengo control. No tengo control. Efectivamente. No tengo
0: control, eh, amenazas. Amenazas igual.
1: Amenazas, eh, si no tengo control, me va a salir mal. Si me sale mal, mmm, rechazo. Ta 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 ta. Claro. Es decir, el miedo a las nuevas técnicas Los nuevos modos eh, Alguien que trabaja mucho en digital Entiendo,
0: claro, entiendo por eso, por eso, y ya hacemos un breve paréntesis Existe esa especie de aberración A la tecnología en general no Siempre está ese, 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 tipo, de, ese tipo De discursos de Madre mía, los viejos tiempos eso, eso sí que era bueno cuando no estaban todas las maquinitas Y, y es, es que, como,
1: ¿sabes? Por ejemplo, en clase yo tengo los dos tipos De, de personas, gente Que ha crecido con el ordenador en casa y que trabajan con la tablet Y que trabajan con programas al estilo Procreate o el que sea mm. Y que son unas máquinas impresionantes mm. Pero que no les hagas coger un lápiz porque no rulan Claro. Y gente que coge un óleo y es capaz de hacer verdaderas delicias Pero, pero la... que no le pongas delante de un ratón porque no sabe por dónde empezar La tablet ni la toques ¿no? Efectivamente, entonces al final no pasa de ser más que miedo al cambio miedo a esto lo controlo ya las cosas me van a salir bien seguro con lo cual sigo con esto porque me sale bien y si me sale bien no me van a rechazar porque van a ver que es bueno si es bueno, soy bueno claro, eso sí que es verdad, eso
0: eh, intrinca yo creo que que supone es, o sea, en verdad, incluso lo piensas y dices coño, tiene lógica, si eres bueno en algo pues, pues potencialo ¿no? o sea, sí. yo, yo animaría a alguien al desarrollar sus fortalezas, más que intentar suplir sus carencias que cogiera sus fortalezas o sea, que abrazara las dos las fortalezas y las carencias y que potenciara las fortalezas y luego si esas carencias que tiene realmente son necesarias por algún motivo para poder desarrollarse entonces pues paliarlas pero si no, tampoco intentaría yo ser esa especie de señor Tom Perfecto no y lo que quería decir con esto es que Está bien potenciar las fortalezas, pero hay veces en el, que, en el que estamos un poco como el caballo de un picador, ¿no? Que queremos, como, como sabemos que eso nos da bien una cosa o dominamos un, un terreno, nos, nos cegamos a, a, a ello sin ver un poco de nuevo, ¿no? Nos montamos como nuestra película sin ver un poco. Eh, como la realidad exterior, no sé si, no sé si tiene sentido esto, es un, Sí, 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 sí. Que, lo que es, es que lo, lo, que me parece fascinante del miedo es que. es que usa. O sea, supone, o sea es, lo estoy diciendo como si fuera una ter un tercera una tercera persona, el miedo. El, el miedo eres tú, ¿no? Lo tienes dentro, pero. Pero plantea estrategias muy perversas para. que, que engañan. O sea, te engaña, te, 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 te piensas que, que estás haciendo lo correcto porque es lo que dominas.
1: Pero precisamente eso es miedo. No sé si me explico. Nuestro ego es capaz de eh, disfrazar nuestros miedos con las formas más increíbles. Puede, ¿Y? Los miedos pueden hacer que una persona sea realmente excelente. Hmm. Es decir, muchos de los grandes pensadores o de los grandes científicos han tenido unos miedos enormes... ...que lo que les han permitido... ...ha sido avanzar... ...en un campo concreto... ...profundizar en él... ...hasta ser verdaderos expertos... ...más que expertos... ...hasta llegar a revolucionar determinados campos... ...¿cuándo se nota que esas personas tenían miedo? ...cuando de repente aparece alguien... ...y dice... ...no, no, no, el universo no es así... ...yo he descubierto que es de otro modo... ...y entonces dice... ...no, imposible, porque yo creo que es esto... ...claro, porque eso supondría...
0: ...que si la otra persona tiene razón... Tengo que cambiar todo lo que he hecho hasta ahora Su carrera cambiaría Y supondría volver a empezar Lo que supondría volver a ser nadie Lo que supondría no ser aceptado
1: Efectivamente, ya la, no la, es la... ese grandísimo científico Que ha conseguido los grandísimos logros No De repente sería algo completamente distinto ¿Alguien más? Que además estaba equivocado Ostras, mi ego no puede permitir eso Madre mía. Es el mecanismo de la vergüenza. El mecanismo del, de la vergüenza, que es el miedo a ser rechazado y último a morir. Que puede generar grandísimos hombres, cuidado.
0: Sí, de hecho, a veces me parece. Es muy es curioso. Que lo, lo mágico del miedo es, es que es bueno. A ver. Me es, voy, un, me, es, me, es algo que nos mueve de voy, un modo increíble. Voy a es corregir. lo que más nos mueve. Incluso 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 a veces es. A veces, ¿no? Incluso creo que siempre de, a ver, de a entregarse al miedo porque porque precisamente a veces es como... como es el que te da ese camino a seguir, ¿no? A ver...
1: Cree, cree, o sea,
0: ¿cómo, o sea no, sé si lo matiz, no sé cómo matizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, el tema fitness, ¿no? El tema sí. ejercicio, que a mí me gusta bastante, pues la mayoría de ...gente exitosa en el fitness... ...en el tema... ...por lo menos en la parte de la estética... ...más que en el deporte... ...puramente competitivo... Uh -huh. ...todos empiezan por algún tipo de miedo... ...pues porque eran muy gordos... ...o muy delgados... Y, sí, o, ...o muy delgados pequeños... O, son muy pequeños muy... ...o sea... ...y además... ...todos sin excepción... Sí. ...los que realmente llegan lejos... ...son porque... porque ...estaban acomplejados... ...pero... Abra... ...vergüenza... ...pero exacto... ...pero abrazaron ese miedo y dijeron... ...dijeron... vale. Sí, me da vergüenza esto Soy pequeñito o soy gordito Y, y, y digamos como que Dijeron, vamos a cambiar esto ¿no? Y entonces claro. Es una manera de, de aceptar ese miedo De entregarse a él y, y combatir otro nuevo miedo Que es cambiar tu estado físico Disciplina Ahí está
1: eh, el, ahí, ahí, A mí no me gusta Decir, hay dos tipos de personas Porque eso es como generalizar De un modo completamente absurdo ¿De acuerdo? Cada persona es un caso Cada persona reacciona de un modo Cada persona tiene unas motivaciones Cada persona se mueve de un modo distinto No hay dos tipos de persona Eso es el pensamiento mmm, Binario, binario de, de, Del niño de tres años efectivamente Vale, Cada persona es, es diferente Lo que en cierta medida Sí que se puede generalizar Ojo, y con prudencia Es que Ante un miedo, ante una vergüenza Tú puedes intentar Ocultarla o luchar contra ella. Somos animales. Como animales tenemos tres mecanismos de defensa: que, que son, pelear. Que
0: son activados con el miedo, por cierto. Correcto. Pelear. Y esto es muy
1: interesante. Huir o escondernos. O, o, para, o paralizarse. Sí, escondernos. Intentar quedarnos quietos, paralizados, en un rincón. Es el mecanismo de un cervatillo. ...se queda pequeño... ...intentando pasar desapercibido... No, no, me muevo parezco, ...no me muevo... ...y parezco una piedra... ...me quedo paralizado... ...intento pasar desapercibido... ...o... ...viene el bicho... ...me miedo... Salgo corriendo... ...intento poner... ...cuanta más distancia por favor... ...o... ...me enfrento a él... ...son los tres únicos mecanismos... ...que tenemos para defendernos... ...si tú tienes... ...vergüenza... ...que ya hemos visto... ...que es un miedo... ...y un miedo básico... Todos, absolutamente todos los seres humanos del planeta tienen vergüenzas. Todos. Nos, es un sentimiento que nos une a toda la humanidad. La vergüenza. Entonces, si tú tienes vergüenza a algo, vamos a seguir con el mismo ejemplo por, por continuar con él. Porque tu físico a lo mejor es muy pequeño o, o eres muy gordo o eres lo que sea. Y tú tienes vergüenza a eso, tienes tres opciones. Quedarte paralizado
0: es decir, seguir siendo gordo o flaco o lo que sea que tengas, ¿no?
1: Huir de ello, es decir, rechazarlo y entonces cada vez serás más gordo o cada vez serás más débil, porque como niegas ser gordo, tú sigues comiendo y haciendo los hábitos que tenías antes. O enfrentarte a ello, atravesarlo de lado a lado, que es el único modo de poder... de, O sea, los demonios que tenemos todos...
0: Hay que meterlos en una sopa y comérselos. Y, tienes y, que
1: atravesarlos. Exacto. El único modo de poder eh, crecer es atravesar tus demonios, de lado a lado. No, no, hay, no hay otro modo.
0: No hay otro camino. No hay otro.
1: 100%. Tú tienes un, un infierno que te está quemando... El único modo de salir de él es atravesarlo de lado a lado. No puedes hacer otra cosa. Uf. Entonces, esta gente, en su momento, como animales que somos, mm. reaccionaron peleando.
0: Claro, y de, y de su miedo sacaron pues un gran descubrimiento. La valentía. Un gran descubrimiento, un, un avance, un, un, una obra de arte increíble.
1: Hay una cuestión que, se, que no se nos tiene que olvidar nunca, y es que detrás del miedo está la valentía. Y eso no se nos puede olvidar nunca. Tú tienes miedo a algo y si aguantas ese miedo es porque detrás de ti tienes un yo que está peleando contra eso de un modo extraordinariamente valiente. La gente que aguanta muchos años con mucho miedo no se dan cuenta de lo extraordinariamente valientes que son. Porque lo que hacen es aguantar eso. Se necesita un valor inmenso Curiosamente piensan que son cobardes Porque tienen mucho miedo No, estás aguantando una situación
0: Claro, el, vali un... el, el valiente es el que, el que Toma acción Pese al miedo, con miedo
1: Sí Pero no se han dado cuenta todavía De lo valientes que son Y están aguantando Aguantando, aguantando, aguantando Sí, sí, que, sí
0: que es verdad, por poner un ejemplo muy tonto Que, o sea, personal Incluso de que yo hasta hace relativamente poco tenía tenía la creencia, digamos, de, de, que, de que por pedir ayuda
1: Sí, eso es muy normal
0: eras, eras más débil Sí Porque significa que, claro, si pides ayuda significa que no estás completo
1: No, en, no es un en, ejemplo tonto para nada, en, eh. en cual, es muy normal
0: En cualquier, en cualquier ámbito, ¿no? Y, y claro, al no estar completo, lo, lo mismo, significa que no eres tan válido, significa que
1: que, si la gente claro, si la gente
0: se entera de que esta persona necesita ayuda, es débil. Nadie quiere a nadie débil, porque los débiles no aportan nada. No aportar nada significa no tienes validación. No tienes validación, te quedas solo. Te quedas solo, te te quedas solo te mueres.
1: Es tal cual, el mismo razonamiento.
0: Entonces, claro, eh, yo tenía miedo, por ejemplo, o sea o, o me sentía muy incómodo de pedir ayuda, pero hasta que me di cuenta de que pidiendo ayuda era digamos, justamente todo lo contrario sino el más fuerte y el más valiente porque porque hay que tener perdón la expresión, un par de cojones para ir a alguien y decir eh, necesito ayuda me ayudas con esto que no puedo ¿sabes? Sí. O, 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 o realmente el querer luchar, ¿no? eso que dices tú, ¿no? Con, con esas carencias el decir, vale, estoy incompleto en esto entonces voy a trabajar para para completarlo O para crecer en ese sentido no Ese, ese, ese trabajo es, es la verdadera fortaleza Y precisamente los débiles Son los que no piden ayuda
1: El tema es que el el, el el verdadero punto de hacerse adulto Y adulto No hablo ni siquiera de edad Porque hay gente con 84 años Que sigue teniendo los mismos miedos Sigue teniendo las mismas vergüenzas Gente vieja, muy vieja, muy mayor, que sigue teniendo las mismas vergüenzas que tenía cuando tenía 10 años, exactamente las mismas. Entonces son viejos, pero hay una parte que no es todavía adulta. El verdadero secreto de ser adulto es darte cuenta que ese niño de 3 años que pensaba que estaba solo delante del mundo... Es un razonamiento lógico, pero no es real, y por tanto no estás solo delante del mundo. 100% Sino que realmente estás acompañado de mucha gente, y muchos de ellos saben de muchos temas y además, que te, tú necesitas
0: te, saber. te das cuenta que cuando pides ayuda, la gente te. te precisamente te acepta más. Te o sea, Se ayuda. Te ayuda más, te. te, te... No, es, sí. como, es como que ese miedo de repente se disipa. Se disuelve pe completamente. Pensabas que a lo mejor te iban a señalar y decir, Jaja, mira míralo, qué pobrecito. Al y, revés. Y precisamente dicen, ah, claro, tío, ¿por qué no lo has dicho antes? Claro. ¿Sabes? Y es como la que te parió.
1: Porque lo que... que has hecho en esos momentos <risa> es atravesar ese demonio. Claro, 100%. Ese muro que tenías delante, ese demonio que te decía no vas a poder avanzar sí. porque estás solo. De repente te das cuenta que no estás solo, lo atraviesas casi sin darte cuenta y le dices a alguien, oye, ¿me echas una mano? Claro. Y de repente ese muro ha caído, ese demonio se ha disipado. Claro,
0: quería decir una cosa y es que, y es que este mecanismo, claro, alguien podría estar pensando, tío, estamos rotos, tío, Como, estamos rotos todos, estamos rotos en el sentido A cachos. de cachos, en plan de esto no funciona bien, o sea, cómo, cómo, cómo el cerebro, en ese sen... o sea, cómo hemos llegado tan lejos así, no, con estos mecanismos, pero tiene un sentido y es que y es que estos mecanismos pese a lo que pudiéramos pensar, están muy bien hechos. Hombre, a y ver, tienen, es un mecanismo y, y, de supervivencia. Exacto, y tienen un, básico. Pro, y tienen un propósito súper, súper, súper bien diseñado por la naturaleza, que es el, precisamente el que has dicho, sobrevivir. Y entonces, claro. claro, esto tiene sentido y tenía sentido, no sé si esto lo he llegado a decir en algún podcast, pero nosotros somos el mismo tipo de ser humano, que es el Homo sapiens, de hace... Del, del Pleistoceno, básicamente. De un millón de años. De un millón de años, claro. Somos el mismo ser y hay teorías que dicen que si cogiéramos un ser, un bebé humano actual del 2020 y lo transportáramos al Pleistoceno o al Paleolítico, se crearía como un ser primitivo. Sí. Y si cogiéramos un ser primitivo y lo trasladáramos en una máquina del tiempo al 2020, pues tendría sus estudios, o sea, sería. Y sería igual. Claro, entonces, la historia es que somos el mismo tipo de ser y en ese ambiente, en ese marco del, del prehistórico. Eh, estos mecanismos que estamos hablando del miedo o no los tenías o palmabas claro, porque ver. de verdad te ayudaban a, a, a por ejemplo en ese sentido pues el miedo al rechazo era algo real porque las tribus eran claro. de 10 15 personas la, las tribus digo yo la, la, los grupos familiares que, nómadas que viajaban de un sitio a otro claro ten en cuenta en
1: aquel momento tú tenías que desconfiar de lo que era diferente eh, ojo desconfiar entre comillas hmm porque si una tribu de 10 personas hubiese permanecido constantemente mmm, aislada de otra tribu de 10 personas, en cuestión de 15 o 20 generaciones, por una aberración genética, se hubiesen extinguido todos. Es decir, Exacto. la tribu de 10 personas y la otra tribu de 10 personas cuando se juntaban, hacían una fiesta, follaban entre ellos, perdón, procreaban y continuaban. Exacto. Pero como tribus... Exacto. Sí, sí. O sea, en ese es decir, sentido. había un intercambio mm. genético y de conocimientos y de no sé qué. Esa es la base del cotilleo, eh, porque realmente Cierto. necesitaban todo este tipo Cierto. de cosas. Pero ante un mundo inmenso en una época en la que era una época mítica, súper hostil, además. Es, es, es una época de eh, época mítica. Es decir, el conocimiento se centraba en, en dioses y seres mitológicos que no se entendían no era una época de raciocinio no era una época sí, egoísta de que
0: de hecho, era, de hecho eran incluso constructos para, para a esos humanos primitivos entender el mundo claro es como efectivamente hostia, no, no sé por qué se pone de día o, o sea hablando un poco vagamente pues para estar más tranquilo eh, son los dioses ¿sabes? un momento
1: por qué resulta que llueve y por qué hay truenos oye Thor Ah, sí el
0: ¿De dios de la, el dios de la tormenta porque una es
1: época mítica porque <ríe> claro. no había otro modo de explicar determinadas cosas mm. de acuerdo Vale. Pero aún así, es decir, claro, nosotros teníamos un mecanismo de supervivencia porque en un momento determinado veíamos un bicho que no sabíamos exactamente qué era y había que tener una cierta precaución. Precaución. Vale. Teníamos que tener una cierta vergüenza y un cierto miedo claro, hacia claro, posibles amenazas. Claro, claro. Eso es lógico. El miedo nos ha, nos ha ayudado eh, a, a poder sobrevivir el problema es que el razonamiento excesivo que tenemos en estos momentos nos lleva a vergüenzas excesivas y tremendamente complejas entiendo eh, en estos momentos nosotros tenemos vergüenzas a cosas que nos sorprenderían a nosotros mismos más allá del miedo a hablar en público el miedo a quedarse desnudo en una esquina, mm. el miedo a que son cosas como muy directas, muy mm. básicas mm -hmm. eh, hay miedos extraordinariamente sutiles que nos hacen, por ejemplo, que trabajemos, voy a poner un ejemplo de, al óleo y tú solamente trabajas al óleo y no quieres trabajar al acrílico porque controlas el óleo. Vamos a ver, cuanto más trabajes otros medios, más gama de oportunidades y de opciones vas a tener para poder jugar. Entiendo. Es más. Eh, si tú miras los clásicos Cogían, pintaban al temple Al huevo Hacían las bases al temple al huevo Y luego cogían los óleos Y terminaban de dar el color Con el óleo Es decir, hmm. lo que hacían realmente Es mezclar técnicas con toda la tranquilidad del mundo Porque el mmm, temple al huevo Les permitía dar una serie de capas Muy uniformes, muy guay Y que luego podías pintar al óleo Sin ningún problema por encima Porque no escupía el óleo si lo hubiesen hecho al revés, obviamente el temple al huevo se hubiese escapado pero como ya sabían que primero daban la base de agua y después daban la base de aceite, claro. no había problema ¿vale? claro. ¿y por qué no puedes hacer eso con los acrílicos? Claro. ¿por qué no puedes hacer eso con otro tipo de cosas? ¿por qué no puedes mezclar técnicas sin ningún tipo de... no, 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 es que yo pinto al óleo es que yo pinto con lápiz es que yo pinto solamente con no sé qué no, es que yo rasco es que yo eh, dibujo solamente florecitas para niños de 5 años. Exacto, 100%. Sí,
0: sí, estaba pensando en ejemplos ya de temática también, ¿no? Yo solo, yo solo dibujo animales. Eso ¿no?
1: no es más que acojono.
0: Si salgo de aquí. Eh, que si te gusta más hacer florecitas para niños. Perfecto, estupendo.
1: Perfecto, pero ahí tienes que haber llegado, después de haber hecho 300.000 pruebas, después de haber llegado a unos niveles altos de técnica Boa, tío, en muchas Rodrigo, técnicas es
0: que ahora me viene a la mente el típico discurso de es una ilustración es que es que, es que es que a mí me, me gusta así, es que a me me gusta así sí. o sea una persona mejor que lo siento dibuja mal y, y o sea no estamos tirando piedras contra nuestro tejado esa persona puede mejorar tiene potencial para ser mejor artista pero actualmente no está en el nivel vale y hay que verlo y hay que reconocerlo entonces dices tío dibujas mal o esto sabes que porque es que lo, lo contaba en uno de los primeros episodios, el blanco nuclear este de los ojos en pintura. Sí. No, en pintura, pues eso, el, el blanco de los ojos no es blanco del bote, lo siento, ¿vale? Pero lo pinta en blanco. No, es que a mí me gusta así, es que es mi estilo tal y es como, pff, compadre, o sea, tienes miedo realmente a aceptar que no estás en el nivel, entonces te has montado un constructo que, que en ese sentido el miedo es súper ingenioso por lo que decías antes, sí. te da, que es el ego realmente, pero te, intentándote proteger a ti mismo de tu autoconcepto, diciéndote que no 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 a ver o sea cómo voy a permitir yo aceptar que, que soy inferior y no estoy al nivel no 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 sabes lo que pasa mira para que tú estés tranquilo querido huésped dice el ego eh, te voy a contar una historia y es que es que realmente no lo haces mal es tu estilo artístico innovador y realmente es que te gusta y claro como de gustos no hay nada escrito lo que y entonces ya uno... ya ya es, es una especie de, es una especie de anestesia no Sí. te anestesia y te quedas más como Ah, aliviado, ya dejas sí. de sufrir, lo, lo que significa que en tu cabeza ese concepto de, de quedarte solo y estar muerto y tal, no existe, por tanto, misión
1: cumplida. El, ¿El ego está todo bien diseñado? Sí, lo que cada uno tiene que hacer, y lo tiene que hacer, y esto lo, no lo puede hacer nadie, salvo uno. ¿Uno mismo? Sí, mirándose al espejo. Uno se mira al espejo y a partir de ahí te preguntas, ¿lo que hago? ¿Lo que estoy haciendo en estos momentos? Si yo lo cambiase, ¿me sentiría inseguro? ¿Sentiría inseguridad si cambio esto que estoy haciendo? Esto mola porque te iba a preguntar, ¿cómo combatimos el miedo? Y creo que lo estás explicando. Si, se, si, si la respuesta es sí, si te sientes inseguro cuando lo cambias, ¿estás sintiendo miedo? El ego te está jugando una mala pasada, tienes vergüenza, tienes miedo a cagarla. Si la respuesta es esto que estoy haciendo lo estoy haciendo así después de haber estado experimentando un montón de posibilidades y esto que estoy haciendo es porque después de haber experimentado miles de formas en esta es en la que realmente me siento más cómodo podría cambiar sí porque ya he experimentado miles de formas exacto porque ya he conocido otros ambientes pero otros esto campos. es lo que me siento cómodo si la respuesta es esa sigue sí. Si la respuesta es no, casi siempre he hecho esto o algo muy parecido, y no me he metido en terrenos muy diferentes, y no me he embarrado, y no he peleado no con has, cosas completamente distintas... No has probado otras cosas. No he probado... El ego te está formando una mala pasada, tus vergüenzas te están venciendo. Claro. Todas. Si sí, la típica, oye, ¿te gusta
0: no sé, te gusta el queso? O sea, no, pero ¿lo has probado? No, es como... Entonces, como sabes que no te gusta, ¿sabes? Correcto. Es un poco lo mismo, ¿no? Oye, ¿te gusta el digital? No, es que no me gusta. Ya, pero, pero lo has probado. Sí, he hecho muchas sí, cosas
1: así, pero no me he terminado. Es que de lo buscar. probé
0: y no, no, no lo noté. Y dice, claro, coño, pues como la primera vez que pintaste al óleo, ¿no? Que, que, que tampoco te salía muy bien.
1: Piensa la primera vez que hiciste algo, da igual lo que sea. Terrible. La primera vez que uno hace algo, da igual lo que sea. Y es que, como estamos tan No suele salir especialmente bien. Es vivo. que,
0: rollo estamos tan acostumbrados a, a, a ir con la inercia de algo que aprendimos al principio. ...que cuando, como aquel que dice a mitad de carga... ...te paras y dices... ...vamos a cambiar de marcha... ...te das cuenta realmente de lo que significa empezar de cero, tío. Claro. Claro, porque tú no tú no te enteras que llevas a lo mejor aprendiendo
1: algo... ...desde los... ...antes de los diez incluso. Mira, esto lo estábamos comentando antes. Sí. El problema es que cuando... ...cuando uno empieza... ...a, a uno le llenan de condicionamientos. A uno empiezan a decirle... ...no, tienes que comportarte de este modo... ...tienes que ser así... ...y, y estos condicionamientos vienen marcados desde nacimiento, por tu entorno, por tu sexo, por tu estatus social, por tu estatus económico, por decenas y decenas y decenas de cosas que te van diciendo conforme vas creciendo cómo te tienes que comportar y terminan eh, haciendo de ti un tren, una locomotora que va sobre raíles de acero. Que tiene unos condicionamientos que le obligan, sí o sí, a moverse por esos raíles. Y no puede salir de ellos. Porque además, imagínate la inercia que tiene una locomotora. Muchísima.
0: Sí, está la, la Entonces, ley, la ley de la, a mí me gusta también llamarlo la, 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 el efecto
1: bola de nieve, ¿no? Que, que conforme va rodando se va haciendo más grande. Exacto. Tal cual. Claro, tú tienes, es una ley de la naturaleza, cualquier cuerpo que esté eh, en un estado... Eh, o bien de quietud, o bien de movimiento, sí. tiende a seguir en el mismo estado. Exacto. La ley de la inercia. Exacto. A no ser que reciba una fuerza externa. Que lo cambie o modifique, claro. Efectivamente. Entonces, si a ti, desde que empezaste, desde que naciste, te han dicho que tienes que hacer determinadas cosas, que tienes que pensar determinadas cosas, que tienes que portarte de determinado modo, y tú vas creciendo, y eso que va ocurriendo, te van guiando... Llega un momento en que tu inercia es brutal y tú te portas de determinado modo porque te han dicho y te has convencido que tienes que portarte de ese modo y vas sobre unos raíles de acero con una inercia de una locomotora. Que es porque además, además esa de mover. Inercia,
0: seguir esa inercia y seguir en esos en esos raíles
1: da mucha seguridad. Claro. Eso, joder, a, a, a. son unos raíles de acero que no te permiten moverte ni para un lado ni para otro. Vas súper estable, Estás
0: tranquilo y, 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 y sigues y, y volviendo y suples y cumples esa necesidad de sentirte acompañado, seguro, querido, de sentirte estable, de sentirte estable. Lo, lo cual, lo cual para el cuerpo eh, estar estable significa que no van a haber alteraciones, cuyas alteraciones son normalmente desconocidas, lo que vuelve a repetir el ciclo de no lo conozco, ¿qué cojones
1: es esto? Miedo al cambio, entonces. Vale. Hostias. Sí, sí. Con todo esto, con todo esto dicho, que no está. Ya, ya tenemos ahí una, una madeja bien hecha. Una madeja bastante organizadita. Vale. ¿Cómo conseguimos romper todo esto? Eso te iba, pero eso te iba a comentar. Porque, claro, una locomotora. ¿Cómo. cómo, cómo o exacto. se choca contra otra locomotora que la saca del sitio, mm. que es una fuerza externa que la obliga, sí si o sí, si, a moverse. Mm. Sí, perdóname, Rodrigo. Es. Sí. Es como. ¿Cómo te sales
0: de ese carril? Que realmente es, es combatir el miedo al cambio. Vale. ¿No? O ya directamente. O sea, la pregunta, digamos, esta, la típica pregunta clickbait, ¿no? de cómo, cómo afrontamos el miedo, cómo vencemos el miedo, con lo cual va a desbloquear todo nuestro potencial para hacer lo que queremos hacer. Vale. Y sabemos que tenemos que hacer o que queremos hacer, pero no hacemos por todos estos miedos, que es que insisto podríamos poner muchísimos más ejemplos de arte o de cualquier tipo, pero es que todos al final van a caer en en miedo al rechazo, miedo a no a no triunfar en esto, con lo cual no gano dinero, con lo cual bla 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 y con todos los raciocinios desde todas las perversiones vistas como, como yo soy muy bueno en esto. Entonces me aferro a este clavo ardiendo como, como pueda, porque es lo que conozco. Y no lo cambio aunque, porque... Aunque tal y que cual y que cual cual Entonces, vale. ¿cómo combatimos, cómo
1: luchamos a ese a ese dragón, a ese demonio? Ahí tenemos tres factores que hay que solucionar. Las vergüenzas, o mejor dicho, el razonamiento que nos ha llevado a las vergüenzas. El cambio y el propio miedo. ¿Vale? Son a ver. tres factores. Vale. Vamos al primero. Las vergüenzas y el mecanismo de la vergüenza. Es las un...
0: tres claves para... Es que no podía evitarlo, lo siento. <risa> Estas son las tres claves para vencer tus miedos. En realidad
1: fa... no son tres claves, es decir... Y, y lo que voy a decir no es nada fácil, es decir, son tres trabajos que ya te pueden llevar toda la vida. Exacto. Son Cuidado, tu... esto no son tres tips que de repente dicen: si haces esto, haces esto, haces esto. Son las tres pastillas mágicas que a partir de ahora serás <risa> una persona es libre. Que, ¡Una eso, mierda! Es que lo, o sea, lo, ni de lo, coña. Yo, es que no sé si se ha
0: notado mi tono sarcástico. pero He dicho lo de las tres sí.
1: claves, no lo he podido evitar. No, es que es tal cual. El típico vídeo de YouTube de: Cuidado. Estas
0: son las tres claves que te permitirán afrontarte. Es que estos son miedos. tres
1: pastillas, pero no son tres pastillas, son tres pedazos de bueyes que te tienes que comer poco a poco. Exacto. Y quien sea vegetariano, pues en lugar de tres pedazos de bueyes, son dos campos de maíz enteros. Que te tienes que comer poco a poco. Entonces, por un lado, tenemos el mecanismo de la vergüenza. Que ya hemos dicho que cuando tenías tres años, de repente te pusiste a pensar, me quedaré solo y en última instancia me muero.
0: Hmm.
1: Ya sabemos que es. Mm, he hecho algo malo, soy malo, mm, me... Ve... Me van a reñir, si me riñen no me quieren, si no me quieren me rechazan, si me rechazan me quedaré solo, si me quedo solo me muero. Hmm. Vemos que es lógico, pero que no es real. Es percibido, es creado por nuestro. Es ese niño de tres años hmm. que pensó eso, que hmm. es muy lógico, pero no es real. Es un mundo percibido por un niño de tres años. Claro, porque. Y no sé si.
0: No, no quiero liar un poco esta explicación que vamos a dar ahora, pero. Pero el objetivo último, que creo que no lo hemos tocado, y no sé si hace falta realmente entrar tanto, yo creo que con mencionarlo es bastante, es el, el, el miedo último es escapar de la muerte. O luchar o luchar contra eh, contra medida. esa muerte, ¿no? Es como, claro, claro porque es como,
1: te quedas También, solo... La, la muerte es lo más desconocido. Claro, realmente es, es,
0: es, esa, esa cadena de, de pensamientos se, se, se activa, se desencadena... Porque tu objetivo último subyacente es no morir. Es la supervivencia. Es no morir. Entonces, claro, cualquier argumento, real o no, por lo que decías de que es imaginado Correcto. y tal, que te pudiera prevenir de la muerte, es bien recibido, entonces se desarrolla. Correcto.
1: Dicho esto, entonces. proseguimos. Sí, claro. Si uno piensa que todo eso... ...ocurrió cuando uno tenía tres años. La pregunta que uno tiene que hacerse es... ...¿de verdad voy a seguir... ...rigiendo mi vida... ...por un razonamiento que hice cuando tenía tres años?
0: Porque... ...¿verdad que no te tomas en serio... ...a un niño de tres años? Cuando vi de mamá, papá, tengo miedo que haya un monstruo abajo
1: de la cama... Te vas a tomar en serio ese razonamiento que tuviste cuando tenías tres años que sabes que no es real que no es realmente lo que ocurre y te sigues tomando en serio claro. eso claro, si tú ves ese razonamiento en el momento en que empiece a ocurrir de nuevo eres consciente eres consciente de que, ostras pienso esto, me lleva a pensar que me van a rechazar que no me van a rechazar coño que no pasa nada, que no es problema que puedo tirar para adelante y puedo seguir trabajando, que no voy a acabar solo en un rincón del mundo exacto porque además, si nos damos cuenta si uno mira las redes sociales Instagram, por decir una eh, tú te metes en Instagram y ves gente que hace cosas de una calidad ínfima y que de repente tiene 50 tíos que dicen, ¡Hala, cómo mola, qué bonito! Cualquier cosa que hagas, por mala que sea, le va a gustar a alguien. Exacto, tío. Esto es lo... lo, lo ¿De verdad tienes lo fasc... tanto miedo a hacer las cosas que, que no salgan bien? Lo, lo fascinante de... de... Que no salgan como tú crees que tiene que salir, que tiene que salirte la Yoconda nada más ponerte a pintar. Esto es la puñalada más... Tiene que más, 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 el más... pensador en cuanto te pones a coger un trozo de barro, te tiene que salir el pensador de Rodentío. Escúchame, escúchame,
0: escúchame, Rodrigo, vamos a reírnos un poco. Es que incluso a veces... Te avergüenza que le guste a alguien. Es como, sí. ¿cómo te atreves a que te guste esta basura? ¿Sabes? Es como, sí. ¿tuya o de los demás? Que dices, ¿pero pero cómo osas? En, ¿En
1: serio que os gusta esto? O sea, ¿vosotros dónde te, en qué parte de la anatomía humana tenéis el, el, el gusto? ¿Sabes? Es decir...
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces,
1: real, ¿eh? es muy, muy real. Teniendo en cuenta esto, ¿te vas a dejar guiar por tu yo de cuando tenías tres años? ¿En serio? Sabiendo cómo es el razonamiento, teniendo claro cuáles las pautas del razonamiento, en el momento en que te das cuenta de una de esas pautas, de, ostras, estoy pensando no sé qué, en además, a... esos momentos tú mismo lo que haces es cortarlo.
0: Además, además añado a eso, sin sin, sin querer traer un poco mala vibra al, al episodio, es que estoy seguro de que, de que el, los oyentes, como todas las personas, han estado en algún momento... Eh, pues depres tristes depresivos no, no clínicos sino sino realmente destrozados no de, de emocionalmente y estoy seguro quiero apostar cierto dinero a que, a que en esa espiral de tristeza de lloros en las que vas encadenando pues o me han dejado o, 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 eh, o, o suspendido el no sé qué o resulta que me han hablado mal y tal no sé cuántos llega un momento cuando estás en ese en ese, en ese en esa especie de pozo de mierda mm -hmm. que todo el mundo hemos dicho una frase es una de tantas puede ser nadie me quiere
1: estoy solo me siento solo
0: exacto entonces en ese en ese en ese llor, en esa llorera alguien todo el mundo ha dicho alguna vez es que nadie me quiere sí. es que soy una mierda es
1: el razonamiento de cuando teníamos tres años exacto, me voy a quedar solo Ojo, o sola y hay estados en los que uno realmente está muy mal, todos hemos pasado por algunos momentos en los que son claro, muy muy, muy duros sí, pero lo que quiero decir, Rodrigo, es que es que te pase lo que te pase,
0: es como que qué casualidad que el pozo final en los últimos estados lo, este. los últimos estadios de ese momento depresivo de llorera sean, nadie me quiere eh, me voy a quedar solo o... Eh, soy una mierda, lo cual lleva a otra vez, pues nadie me va a querer porque soy una mierda. Entonces. Correcto. Bla, bla, bla. Voy a morir solo y. Correcto. Y es, es que te pase. El, o sea, sea el, el motivo que sea que, que desencadene ese, ese momento depresivo, el pozo es ese. Y para mí es la prueba definitiva de que. De que en ese sentido todos los caminos van a llevar a esa Roma. Hacia ese hacia ese sitio. Hacia ese sitio que sabemos que al final pues no es real, porque afortunadamente. Efectivamente. Se te pasa aquello, te comes un helado
1: y te ves, te ves una serie tres y, veces. Y te das cuenta que era un razonamiento de niño de tres años. Claro. Entonces, hay que tener muy presente que ya no tenemos tres años, que nuestros razonamientos son muchísimo más elaborados, que realmente nos damos cuenta de cuál es la realidad. Y que ese razonamiento no es válido. Simplemente no es válido. Entonces, en el momento en que te das cuenta de eso, cortas. Claro. Cortas ese razonamiento y dices, no no, 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 cuidado, a ver, cuidado, no. ¿La realidad cuál es? La realidad es que esto lo puedo tirar para adelante, porque tal, porque tal. Eh, puedo hablar en público. Claro. Eh, y si no este no me... bloqueo, bloqueo y entre comillas. Y si no me
0: lo cogen, o no me sale, o me rechazan, entre muchas comillas. Sigo trabajando. Sigo porque Sigo haciendo.
1: Efectivamente. Sigo adelante. No me rindo. Continúo. Porque solo puedo mejorar y es cuestión de tiempo es práctica 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 cuestión de práctica y solo puedo mejorar y si veo que voy muy lento para lo que yo quiero conseguir pues me busco a alguien que sepa y me ayude claro me ayude a ir más rápido
0: habíamos dicho Rodrigo que estaban teníamos estas
1: tres superclaves <risa> esta, pues, esta es la primera esta es la primera Correcto. la segunda es habíamos dicho la vergüenza sí el segundo razonamiento era el cambio Vale, y luego haremos eh, el miedo que ese es el más divertido.
0: Pero ya hemos, ya hemos estado hablando del miedo todo el rato, ¿no? ¿O no,
1: no, 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 qué va.
0: No, 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 no. Apenas
1: no. hemos empezado. Me
0: cago en la puta tío. En fin.
1: Eh, os quedáis en, Davog en Davogobá, vamos, hasta la semana que viene
0: <risa> Yo lo estaba pensando antes, digo, digo digo Gracias. yo ya estaba pensando qué hago aviso ya de que, de que me quedo aquí como que, es que... Llama a la base rebelde, sí, que ya, me ya, pase ya, a mí Yo, yo quería grabar <risa> varios podcasts y digo, por, para acabar este, aunque sea, ¿sabes? Sí, sí En fin, bueno, teníamos la, el cambio la segunda clave, que es el cambio, sí, efectivamente El
1: miedo al cambio es muy divertido El miedo al cambio es uno de los más a, a, Al menos a mí me resulta extraordinariamente divertido Por un motivo Resulta que eh, Tenemos un miedo extraordinario al cambio Tenemos un rechazo extraordinario al cambio eh, a, a, Incluso en frases tan
0: Más vale más Conocido por bueno que conocer Cosas así Por ¿no? ejemplo
1: o la, Una frase que además se dice de un modo Muy agradable Y, y con la mejor intención del mundo no cambies nunca <risa> te lo dicen en plan de es que eres tan, tan estupendo eres tan, tan estupenda que no, no cambies, me encanta como eres no cambies nunca eh, es decir la permanencia la estabilidad, la constancia se considera el mayor de los parabienes es que vamos a ver Seamos es que
0: no me quiero adelantar. Vol vol pero sí. vol
1: volvamos a, a ver la propia realidad. Es decir, es que al final.
0: Es que la palabra que has dicho siempre, que es permanencia me parece, me parece sí, una palabra clavísima. Claro. Clavísima, que pasa muy desapercibida y la voy a señalar. Palabra clave: <risa> permanencia. El cambio es lo contrario a la permanencia.
1: Vale. Y lo dejo ahí. ¿Qué es lo que.? A ver, pensemos un momento. Si uno al final termina observando la realidad. Muchas cosas se diluyen. Es decir, la vergüenza desaparece porque uno se da cuenta de la realidad, no del razonamiento que tuvo cuando tenía tres años. Mm. Vale. El miedo al cambio. Nos inculcan, no es, no es culpa nuestra, nos inculcan un miedo al cambio. no Cambiar supone meterse en terrenos completamente desconocidos. Supone entrar en un sitio que no conoces y aumentar tus miedos porque no sabes cuáles van a ser las reglas no sabes qué es lo que va a ocurrir no sabes qué tal vale
0: supone esfuerzo también supone supone un esfuerzo correcto. cierto cierto dolor al, al trabajo no porque esa es otra esa es otra cosa que se añade al miedo no esa esa, esa búsqueda de, del placer en en huida al, al dolor supone ¿no? que, 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 que añade un poco eso, eso es como eso, eso es como la sal y la pimienta a todo esta a todo este factor del miedo ¿no? el, el
1: cambio en realidad supone ignorancia es decir, las cosas cambian, no sé, no sé cómo adaptarme a ellas, no sé cómo reaccionar, no sé cuál es el nuevo estatus, no sé. El cambio supone ignorancia. O al menos eso nos han dicho. Y nos lo han repetido tantísimas veces que para nosotros cambiar es anatema. La gente busca un trabajo estable. Para toda la vida
0: El trabajo fijo El trabajo. El santo
1: grial Busca un algo que sea su faro constante Una su... pareja
0: para toda la vida Me, me, has... voy, me voy a casar
1: Y, y para siempre y me Vamos a ser ancianitos Es más, una pareja Exacto No más por si acaso Una pareja No hablemos de otro tipo de, de relaciones Que... Mm, su... claro. Que contemplen más de una pareja siquiera No, no, uh -huh. no, por favor, que eso es mucho rollo sí. No, estabilidad completa Una Algún día también podemos hablar del tema Que esto también da de sí En fin, no vamos a acabar nunca de grabar podcast Efectivamente Esa es
0: la idea Si, tuviéramos, si termináramos, ¿para qué cojones empezamos Si no, ¿para ¿Pa qué? Si no, pa qué? Exacto Infinito podcast, familia Vamos a tener aquí invitaciones
1: Entonces, vale Un miedo atroz al cambio Vale, miremos la realidad Observemos la realidad. Esto es tan fácil de destruir este concepto del miedo al cambio. De, por favor, que no cambien las cosas. De dilapidarlo de, de golpe. ¿Vale? Ponerle una carga de TNT y que haga estallar. Es tan fácil de destrozar como una pregunta. ¿Hay algún instante igual que el siguiente? No, no hay ningún instante igual que el siguiente El universo es cambio constante Tú cambias Eres distinto de cuando tenías tres años Eres distinto de hace una hora Eres distinto de hace 30 segundos Claro Vas a cambiar, aunque no quieras Eres 10 segundos más viejo que hace 10 segundos Has cambiado Exacto Ya no eres igual Por el mero hecho de haber respirado una vez Ya eres distinto por el mero hecho de haber pasado tres segundos, tus órganos han cambiado, tus células han cambiado. Antes tenías hambre, ahora, ahora
0: ya no porque has comido. Y vuelves a tener hambre porque has dejado de
1: comer. Efectivamente. Hay determinados nutrientes que has consumido en una décima de segundo. El cambio es constante. Es la única constante del universo.
0: Y nos da miedo el cambio... Es que no sé si, no sé si lanzarlo ahora me estoy adelantando, porque el cambio... ...es lo contrario de la permanencia... ...entonces nos queremos aferrar a la permanencia... ...porque... ...porque lo contrario... ...o sea, queremos ser permanentes... ...porque sabemos que no somos permanentes... claro ...o sea, al, al, a, a ver cómo lo formulo esto... ...al saber que no somos permanentes... ...y esto yo creo que... ...ya todos sabemos lo que significa... ...buscamos la permanencia... ...entonces... ...claro, luchamos contra ello... ...o sea, nuestra misión en la vida... Es perdurar. Es perdurar. La, nuestra misión en la vida, paradójicamente, es no morir, de, o sea, continuar existiendo. Lo, Incluso, cual, lo cual, lo cual, en ese sentido, genera conductas no a nivel súper subconsciente y, y casi místico, diría yo, en, en, en las cuales, pues, pues, nos agarramos a lo estable, ¿no? Porque ¿Por qué queremos es, porque, tener, porque da más signos de no muerte.
1: ¿Por qué queremos tener explico? descendencia? que una parte de nosotros permanecerá Efectivamente ¿Por qué los grandes artistas hacen obras para la posteridad? Para que estén cuando ellos ya no estén 100%
0: de hecho De hecho, esto creo que lo he dicho en otras partes el, el, Los griegos entendían la inmortalidad como, como el ser recordado
1: Claro Igual que los mexicanos Vaya Qué curioso <risa> <risa> Es decir
0: o sea, tu nombre pasa por los por, por las eras y eso significa que eres inmortal. Porque... Si a ti te
1: recuerdan, vives. Exacto. Las, las culturas antiguas realmente querían eso. ¿Por qué los egipcios esculpían en piedra?
0: Para permanecer.
1: Para permanecer. Y, y
0: ejercían rituales de inmortalidad. ¿Por qué,
1: cuando querían que alguien desapareciese borraban sus nombres de la piedra?
0: Borraban sus apellidos de la familia, si estamos hablando de lo medieval, ¿no? Por ejemplo. Lo desheredaban. Lo
1: borraban, literalmente cogían ese trozo de piedra que habían esculpido y lo machacaban para que no estuviese en el monumento. Porque así esa persona desaparecía. Flipante. Nuestro sentido de la impermanencia, de la impermanencia, nos hace querer ser permanentes.
0: Lo cual... Nos hace que luchemos contra todo cambio.
1: Efectivamente. Si nosotros tenemos un sentido saludable de la impermanencia, es decir, somos conscientes de que el cambio existe, que es la constante del universo, que un día desapareceremos y moriremos, porque es ley de vida normal, pues entonces no hay problema con el cambio. Puedo cambiar todas las veces que me dé la gana. Porque de hecho ya lo estoy haciendo
0: Porque el cambio ya es inevitable Entonces, ¿no? Como ¿Para qué luchar contra él? ¿no? En Efectivamente es, en ese
1: es que estás peleando contra la propia esencia del universo La esencia del universo es el cambio Brutal O sea, sí, sí, 100% ¿Cómo vas a luchar contra eso? Es eh, quemar una cantidad de energías Estúpidamente Que no te llevan absolutamente... A ningún sitio. Más que a quemarte tú. Tercera
0: clave, Rodrigo.
1: Nos lleva precisamente, con todo este razonamiento, viene la tercera clave. Que es el miedo en sí.
0: El miedo en sí. Que me has dicho, me has vendido antes, que ya habíamos estado hablando del miedo, pero tú has dicho, no, 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 no. Todavía no. Todavía no. A ver, a ver.
1: Claro. ¿Qué, ¿qué es, es lo esto? que ocurre? El miedo que tenemos, en realidad, tenemos cientos de miedos, tenemos miedo... Al rechazo, tenemos miedo a no sé qué Tenemos miedo a no sé más Y ya estábamos viendo que el miedo último El miedo real, el miedo primigenio El papá de todos el los que des, miedos El que desencadena todos los demás Exactamente Es como si estuvieses jugando a un videojuego Y vas pasando jefes Vas pasando jefes, vas pasando jefes Y luego llega el jefe final Que es el hijo de la gran Ese, ¿vale? Ese que es El malo malísimo El que si lo vences ¡Hostia! Tapas al juego seguro, ¿vale? Ese es el miedo a la muerte. Ese es el miedo que tienes cuando tienes tres años que dices, ostras, es que si sí, tal, me moriré. Ese es el miedo a la supervivencia, a sobrevivir, a, a, permanecer, a permanecer o perecer. Ese miedo es el miedo primigenio. El miedo a dejar de ser. Y esa es la clave. El miedo a dejar de ser. Porque para nuestra cultura... Para nuestra cultura, morir significa dejar de ser. El ego, el yo que tú eres, y luego daré la clave para dejar de tener miedo a morirse.
0: Eso te iba a preguntar yo. Sí, sí, que sí, verdad, porque sí, sí, sí que sigue, luego,
1: luego, luego vemos. Claro, ¿qué ocurre? Tú tienes miedos y tienes miedo a morirte. Ese es el, el miedo mayor que todo el mundo tiene. Tenemos tanto miedo a morirnos y, y... que es un tema tabú en nuestra cultura. Claro. Tú no te sientas con los amigos y dices, oye, pues estaba pensando, a ver, ¿cómo me pod podría morir yo? Ni se te ocurre decirlo. Es algo que, que, que es impensable. Es más, cuando alguien se muere, es un accidente. Se, eso se nota mucho cuando alguien es joven. Se mueve un niño. Se muere un niño. Es que era demasiado joven. A ver. Cuidado. Estaba vivo. El siguiente paso es morirse. Y ojo, cuidado. Todos mis respetos, todo mi cariño, sí. todas mis condolencias a, a, a las personas que pierden a alguien. Yo, en dos años, perdí a seis personas muy cercanas a mí. Hostia, digo, claro. En sí. dos años. ¿Vale? Sé lo que es un proceso de duelo. Sí, sí, sí. Sé lo que son seis procesos de duelos acumulados uno encima del otro. Tal cual. Uf. Pero, es que. La realidad es que si estás vivo, el siguiente paso es morirte. Esa es la realidad. Lo que nos da miedo es desaparecer del todo. Es decir, yo, Rodrigo, Alex, quien sea que nos esté escuchando, cuando uno muere, el miedo real que tiene... No es
0: morir, es dejar de ser.
1: Es dejar de ser del todo. Eh, eh, el... Claro, por eso
0: por eso se ha insistido en, en esta cultura Porque habrá otras culturas que piensen en la reencarnación Y en la vida después de la muerte Correcto. Entonces están más tranquilos porque entienden Que van a continuar siendo Otra, de
1: algún modo. otra cosa, pero serán Efectivamente Y puede que ni siquiera sean Alex, Rodrigo O quien sea es
0: que es que pero, lo, pero
1: lo bonito de Lo esto, ven como una continuidad. Es que
0: lo, lo bonito de esto es que incluso si la reencarnación existe, no lo sabemos. Tampoco. No. Porque es imagina, una mera creencia. Imagínate que estamos reencarnados ahora y dices: Joder, qué, qué guay fue mi vida pasada como árbol, ¿sabes? Es, es como, no lo sabes,
1: tío. Yo qué sé. ¿Sabes? No se sabe. Pero esas culturas, por su cultura, por su creencia. Sí, sí. Que han mamado desde que eran. Sí bebés Está, están, están más tranquilos digamos llegan a adultos pensando que bueno el ego se disolverá pero de algún modo quedarán nuestra cultura dice no 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 tú te vas y te vas incluso si te vas al cielo tú aquí te vas
0: en esta tierra dejas de ella de, de dejas ser. de
1: ser vas a ser un angelito <ríe>
0: en el reino de los cielos
1: incluso esta gente es decir el miedo primigenio es el miedo a disolverse, desaparecer del todo, ¿vale? Vale, eh, es un miedo lícito, es un miedo real, es un, medio, un miedo normal, es decir, tu cuerpo vale. quiere seguir vivo. Vale, dicho,
0: dicho esto, creo, creo que ya me, me voy a anticipar a lo que vas a decir. Eh, si el si la el origen de todas nuestras limitaciones provocadas por miedos, por otros miedos, por otros miedos que al final todos llevan a miedo a morir. Vale, perfecto. Pues vamos a poner los pies en la tierra. ¿Cómo vencemos el miedo de verdad? ¿No? Mm, que es un poco lo que quieres plantear. ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo se vive? O sea, yo creo que se puede vivir, se puede vivir sin miedo. Es la pregunta.
1: ¿Puede llegar a vivirse sin miedo? Lo que tienes que darte cuenta es de dos cosas. Otras dos pastillas. <ríe> tienes que darte cuenta. Otras dos de... claves. No son dos claves, son dos cosas que te hacen. Volvemos a lo de antes. Dos preguntas. Darte cuenta de la realidad. La primera de ellas. Ya te estás muriendo. Cada instante te mueres. O sea, te, te tienes miedo a algo que ya te está ocurriendo todos los instantes de tu vida desde el momento en que naces, te estás muriendo y tienes miedo a algo que te está ocurriendo todos los puñeteros días cada segundo, cada instante, cada momento cada nanosegundo, si es que se puede medir más allá de lo medible, cada instante tú mueres y sigues vivo, y esta es la otra clave sigues vivo no estás muerto todavía no me acuerdo exactamente quién fue Era uno de los presocráticos No recuerdo exactamente quién fue Quiero recordar Que era algo así como mmm, Cuando está la muerte Yo no estoy Cuando yo estoy No está la muerte Es decir En el momento en que aparezca la muerte Yo ya no voy a estar Con lo cual si yo ya no voy a estar no tengo ningún tipo de preocupación, porque como yo ya no estaré, no tendré conciencia de ser yo, con lo cual ya no tengo ningún tipo de cosa de que me pueda. No tengo un ego que me pueda decir, ostras, ten miedo. Yo ya no estoy. Me he ido. Adiós. Mientras no esté la muerte, yo sigo vivo. A mí, hace un par de años. Joder, a ver, claro. A mí, hace un par de años. Yeah.
0: O me gustaría eh, lo, voy, a, voy, a, voy a confesar Me gusta me gusta revelar secretos del podcast. Queríamos grabar esto en vídeo y, y, y ahora me arrepiento porque me molaría que se viera mi, mi careto en estos momentos. Estoy mirando mirando al vacío, mirando las plantas del jardín de, 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 del planeta la Gobá de Rodrigo y y la puta madre que me parió. Sabes, así es que no sé qué decir más.
1: Yeah. En fin. El, el gran secreto de no tener miedo a la muerte es saber que te vas a morir, que te puedes morir, que te mueres. Y a partir de ahí, vivir. Es decir. Es el, que me, me, problema... me, me, me
0: mola. Me mola como a veces parece que buscamos soluciones en blanco y negro, dicotomías, sí y no. Y digamos que la solución que estamos dando es. es... Una cosa semi-contradictoria, ¿no? Es como que.
1: No, no, no es para, en, en absoluto. No, ¿O no para nada.
0: Mira. O sea, o sea, igual es que no es la palabra que quiero escoger, pero que. Que, que sí, parece que
1: se opuesto. Parece
0: que se opuesto, pero en verdad
1: convive, tío. En realidad no. A ver. Hace dos años, eh, a mí, en determinado momento, yo fui al médico porque me dije. Me sentía muy cansado, fui al médico. O sea, muy cansado de manera prolongada, sí, que no era normal aquello. Era una primavera, que yo la a primavera la suelo tener siempre y está y, y lo noto cuando viene la primavera, pues estoy más pochito. Aplatanado o lo que sea, claro. Vale. Pero no es que estuviese pochito. Es que mmm, iba a cuatro patas. Es decir, no tiraba cara al aire. Es que me dormía por las esquinas. Es que llegó un punto. Hablando de confesiones, historias y demás, llegó mm. un punto en que yo para poder tirar durante el día me tomaba un Red Bull para desayunar otro a mediodía y otro sobre las 6 de la tarde magnífico porque si no, era imposible tirar para adelante entonces cuando me di cuenta que yo estaba tomándome eso ya para tirar para adelante, dije mm, perdona, yo me estoy dopando para poder andar todos los días y poder moverme todos los días no sostenible esto eh, a mí me pasa algo serio y fue al médico, oye mira, estoy muy cansado bueno, después de mirarme y de historias y demás, se dieron cuenta que tenía un montón de descompensaciones por todos los lados. Y la frase que para mí supuso un antes y un después sí. fue... ¿Podrías estar muerto? ¿Eso te dijo el, doctor, el médico? Sí. ¿Podrías estar muerto? No significa cuídate mucho porque si no puedes tener alguna enfermedad en si no, el futuro ¿te dijo que ahora mismo? no podrías estar muerto es decir en este mismo instante no estarías aquí en este preciso instante no estarías sí no existirías vamos sí para mí eso supuso un antes y un después claro tío porque me di cuenta que eso me podía pasar en cualquier momento. Eso, a mí, en el momento en que me dijeron podrías estar muerto, para mí eso supuso un antes y un después clarísimo. ¿Por qué? Aparte de por lo obvio, es decir, hostia, podría estar muerto, joder, qué acojono. Vale, pero mi siguiente pensamiento fue...
0: Coño, pero estoy vivo.
1: Estoy vivo. Podría estar muerto, no lo estoy. Estoy vivo. Es más... Podría estar muerto en cualquier momento. En cualquier momento.
0: Procesar eso, Rodrigo, es muy complicado, tío. Sí. Porque lo, lo, lo estamos contando aquí. Esto en, es en un... una hora, en una hora y media, dos horas, y no solo sé ya lo que llevamos y, y, y queda como ah perfecto. Estas son las tres claves. Es como no 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 perdona no, no, perdona. No lo has pillado.
1: Exactamente, ¿sabes? Podrías estar muerto en este preciso momento. Da igual la edad que tengas da igual la edad que tengas puedes tener un ictus de repente puedes tener un infarto puedes ten, puedes ir andando por la calle yo tengo un amigo que iba andando por la calle un día de estos de viento, de aire de estos que hacen en Valencia y que son así cañeretes vale iba andando por la calle y tal y como iba andando por la calle de repente oye ¡Bum! y el tío se acojona se da la vuelta y a dos pasos de él había un macetón Roto en el suelo Que se había caído Vete a saber qué piso Dos pasos Te cagas Dos pasos más lento Y, y te vas Y estaba muerto Y te vas, claro Vas conduciendo Puedes tener un accidente Vas andando Y un coche se puede salir de la calle Y te puede arrollar
0: Claro, significa... Puede
1: ocurrirte cualquier cosa.
0: Claro, ¿significa eso que, que hay que vivir en estado de paranoia constante? No. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay ¿no? que
1: vivir en un estado dándote cuenta que, como podrías estar muerto en cualquier momento, coño, vamos a disfrutar que estamos vivos. Vamos a vivir. Yo, lo que... A ver, en el momento en que yo tomé conciencia absoluta de mi mortandad, lo que me dieron fueron unas ganas de vivir locas.
0: Tío, ¿por qué porque a veces tienen que pasarte ese tipo de cosas para que tomes conciencia, tío? A mí, porque... lo que, a mí lo que me mola, y esto es algo que hablamos muchas veces entre tú y yo sí. antes de grabar y tal, y es que, es que ¿por qué parece que tienes que pasar por ese dolor o por esa experiencia para que te enteres, tío? Porque
1: para llegar al para cielo... En,
0: para entrar en conciencia, ¿sabes? Para llegar al
1: cielo tienes que pasar por varios infiernos. Y uno de ellos, uno de ellos, es precisamente ese tren en el que estamos metidos todos... Ese, esa locomotora que somos cada uno de nosotros, que va sobre raíles, que te han condicionado para vivir de determinado modo, que te han condicionado para ni siquiera ser consciente de que te puedes morir en cualquier momento, para rechazar la muerte de plano, para rechazar la vida de plano, porque si tú sabes que no tienes tiempo aprovechas el tiempo.
0: Claro, rechazar la muerte significa rechazar la vida, por así decirlo.
1: Claro, si tú rechazas la muerte, porque tienes no, todo no, el no tiempo ti, del mundo no, no para, tiene, para poder seguir porque, haciendo. Porque
0: estás, entre, digamos, luchando contra la naturaleza humana que es que es combatir la muerte. Entonces, si no, si no la respetas, no tienes conciencia de ella, no piensas que te puede pasar o eres inconsciente de ella...
1: Nuestra cultura es digamos una cultura loja. floja. Claro,
0: digamos que en ese sentido no tienes ese impulso curiosamente, a, a, a vivir, Claro. ¿no? Porque no tienes una motivación, tu motivación es, es no morir. Claro. Entonces realmente lo que te... O sea, es que es muy, es muy curioso, ¿no? Porque lo que lo que te motivaría a quedarte parado sin tomar acción, que es el miedo a hacer cosas para no ser rechazado y tal, es el miedo, pero, no sé, es como que al mismo tiempo no ser consciente de ello es lo que no te hace hacer cosas. O sea, por eso digo que... O sea, lo decíamos antes, ¿no? De, de abrazar ese miedo, ¿no? De... de, de Reconocerlo ¿no? y
1: atravesarlo.
0: Sí, es y, y o ahí. Sea, hay... O sea, no sé si se lo dijo Will Smith, la verdad es que no lo sigo mucho, pero es como las cosas más grandes de la vida están al otro lado del miedo. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Y es como, coño, y, y precisamente un poco retomando el rollo artístico, ese proyecto o, o que te da miedo emprender o esa persona que parece que te da un poco tener esa conversación con ella, o lo que sea, familiar. O, o lo que sea... Claro, ese, esa es la señal, ¿no? Entonces, Imagínate... Esa, esa, digamos, es, es la señal. El, el, el Lo que más procrastinas, ¿no? Lo que más no haces... Por lo que más miedo tienes es probablemente lo que más te guste... Lo que, lo que más quieras... Pero como tienes miedo a ese fracaso, no lo emprendes. Entonces te quedas como una especie de, mes, de pescadilla...
1: Que se muerde a sí misma la cola, un bucle... Porque como no tienes conciencia de que puedes morir en cualquier momento... De que puedes morir simplemente piensas que tienes todo el tiempo del mundo. Entonces, si no lo hago ahora, ya lo haré mañana, o cuando pueda, o cuando me atreva. Vamos Tal a ver. Cual. Es que a lo mejor no tienes mañana. Es que a lo mejor no tienes luego.
0: Supongo que es en el momento en el que pues, dejas de perder tiempo un poco en lipoyeces, ¿no? Por a llamarlo ver. así.
1: El tema es que si tú, si tú quieres... Mira, la, la conciencia de... El, el, el descubrir que de repente necesitas... Eh, necesitas vivir, te da conciencia para hacer todo lo que realmente tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es querer a las personas que quieres, abrazar a las personas que quieres, besar a las personas que quieres, hacer todo eso que hace que tú como persona crezcas, sí, te que sientas te, bien, que te llene, que te, sienta... te expanda. Claro. Que cuando tú lo estás haciendo digas, me siento pleno. Me siento feliz. Hmm, mola, vivir, me siento, mo, mo, mola vivir para esto. Me siento vivo. Claro. Si tú no te sientes vivo haciéndolo, si es mera inercia, si tú vas a trabajar por, por ganar un poco de dinero, volver a casa y pagar facturas... Porque hay que vivir, ¿no? Porque hay que sobrevivir. Porque hay que seguir. Tú sigues en ese tren sobre raíles que no ha salido de los raíles y que piensa que la guía, la, la, los raíles son infinitos, que la vía no se va a acabar nunca si tú eres consciente de que la vía tiene un tope al final y se para tú echas mano del freno y dices yo me bajo aquí chavales y dices espérate yo de verdad quiero llegar allí o quiero llegar a otro sitio mm. el tren este en el que estoy subido que me lleva a Pernambuco es el que yo quiero tú coger o quiero hacer otra cosa mm. y a partir de ahí vives claro ya que, la... te,
0: va, ya que te vas a morir igual
1: ¿no? aprovecha, estás vivo sigues vivo sigues vivo, cada instante y cada instante ya. cambias y cada instante tienes que pelear esta vida 100%. seguir adelante siempre luchar siempre
0: Rodrigo eh, no sé, no quiero, no quiero ser pesimista pero a veces me da la sensación de que, de que lo podemos, porque yo me siento así un poco de que lo podemos hablar, pero es que hasta que no lo pasas, tío no Es como, porque ahora mismo incluso yo, fíjate, aquí el, 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 el host, el, 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 el anfitrión de Meditaciones de un Escultor, tu podcast de arte y crecimiento, estoy aquí escuchando esto y digo, hostia, hay, hay cosas que no pillo, tío. ¿Sabes? Hay, hay, o sea, hay veces que, 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 que a lo mejor pudiera llegar a casa porque no soy perfecto como nadie y a lo mejor me pillo a mí mismo procrastinando algo, haciendo un poco el vago con esas cosas que sé que no tengo que hacer y, y digo, ¿yo para qué he venido aquí a hablar con Rodrigo, sabes? es como es como que no, y dice, ¿qué pasa? ¿algo que me atropelle un coche o algo para ver si entro en conciencia? es como, no. es como ¿por, ¿por qué no? ¿por qué no lo pillo? o sea, ¿por qué lo pillo pero luego llego a casa y no lo pillo, sabes?
1: afortunadamente, eh, a ver, a nivel eh... o sea, es que no, tampoco quería desarrollarlo, pero
0: bueno, como tú sí, quieras sí, Rodrigo, sí, sí.
1: no, es, es un apunte es un apunte, y eh a nivel intelectual es fácil de admitir, no, no, estoy vivo no estoy muerto todavía, voy a aprovechar la vida Pero Eso, los instintos, a nivel intelectual los poderosísimos instintos que rigen se, tu conducta tío, se, se puede asumir hmm. el problema es el condicionamiento que llevamos ese es, 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 es condicionamiento inmenso con una inercia inmensa que nos sigue diciendo por ahí detrás ese ego que nos sigue diciendo, no, 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 tranquilo que tú no te vas a morir nunca eh, te puede pasar como a mí puede pasar que de repente alguien cercano a ti fallezca y, y de repente tomes conciencia de que puedes morir en cualquier momento
0: Claro, porque
1: puede ser que hagas como los estoicos que a base de una reflexión seria, profunda muy seria, muy profunda llegaban a la conclusión de estoy vivo voy a aprovechar el estar vivo y eso les daba una paz tremenda una tranquilidad tremenda, una presencia. Una serenidad
0: y templanza.
1: Efectivamente. Porque realmente saben que están vivos y van a poder continuar y tienen que conseguir una serie de cosas mientras estén vivos. Y no pueden dejarlo para mañana, tienen que hacerlo ahora. Se puede llegar a nivel intelectual. Y se puede llegar a profundizar hmm. a nivel intelectual hasta que realmente forme parte de ti. Claro. Es decir. Métodos para llegar a darte cuenta de que la vida hay que aprovecharla. Y no estamos hablando del carpe diem de voy a beber, voy a meterme de todo y voy a, a disfrutar. A ahí. disfrutar y a comer lo que sea y a ligarme a quien sea y a follar a todo el mundo y a... No, no, no. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de disfrutar de la vida real. Disfrutar. Disfrutar de los instantes. Vivirlos. Estar presente ahí, claro. La presencia completa. Puf, qué movido te Rodrigo. <risa> Esto hmm. es una labor para toda la vida. Claro. ¿Se puede?
0: ¿Qué te hará? Se sí, puede.
1: Sí, 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 sí. Se puede. Ojo, es más fácil darse cuenta de lo de la, verg la vergüenza. Es más fácil mmm, todo el tema del cambio. Darse cuenta que realmente vas a ir luchando contra el universo. Entonces, ¿para qué voy a luchar contra el cambio si el cambio es real? De todas formas, el cambio real también te lleva un poco a disfrutar de la vida. Sí, tío. O sea, Eso
0: te iba a decir yo. Es como... Eso que dice mucho, ¿no? Disfruta el proceso, tal. Proceso es el
1: camino, no hay un destino. Es como, ¿eh? Supongo que va por ahí. En fin. El, el cambio real, el darte cuenta de que todo cambia, te hace disfrutar de cada uno de esos cambios. Claro. Esto es algo muy parecido. Es algo muy parecido a cuando mmm, vas a te gustar de, de determinado tipo de alimentos. Que por fuera puede ser a lo mejor. Eh, un rebozado, por decir algo. Y entonces. Tú el alimento Lo coges Vamos a hablar Algo tan sencillo como una croqueta Tú coges el alimento Te lo pones en la boca Y de repente muerdes Tú la primera sensación que tienes Es de algo sólido Este crujido ahí Luego el crujido Crac, rac, 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 rac. Y luego de repente Vas sintiendo los matices va sintiendo como sabe va sintiendo el olor va sintiendo cada una de las piezas todo eso es cambio y eso es lo que te hace disfrutar de alimentarte con eso eso es vivir darte cuenta de cada uno de esos matices que van ocurriendo a cada instante que se superponen casi uno encima del otro pero hacen Tío, que, que puedas re, que ¿no? real,
0: que real, voy a poner un ejemplo de arte y, y con esto si queréis terminamos es en el, el, la obra cuando tú creas una obra yo creo que a todo el mundo, o sea, nos gusta terminarla, ¿no? Sí. pero realmente en el momento en el que tú lo estás pasando pipa no es mirando la obra, es haciéndola, Sí. o sea, por lo menos claro, por lo menos el que hace arte no el que lo consume,
1: cuando tú coges una gubia y das el primer golpecito con el mazo y hace, rack eso es lo que mola. Y saca la primera... Un poquito, un, nada de madera. Apenas mm. nada. Es precioso. Cuando tú coges sobre una piedra, le das con el escoplo. Esa primera esquirla. Conforme vas dando la forma. Cuando tú pintas y de repente sobre un lienzo, sobre un papel, sobre donde sea, y notas cómo se desliza el pincel Todas esas sensaciones son sensaciones eh, sensuales al 100%. Es cautivador. Sí. Estás casi acariciando la materia.
0: Claro, podría ser que, que, que inconscientemente incluso buscamos también
1: ese, ese
0: momento presente. Por, por eso, por ejemplo, el, 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 el sexo es una de las cosas que más placer nos dan, no por el placer ya químico y nos tal sino 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 y por todo lo que come y lleva sino porque es un momento en el que estás como súper presente. Correcto. ¿No? Y realmente llegar al final no es lo que, no es lo que más, o sea es que, un pum, ya está. Exacto. Es un, es un es, es un
1: segundo. O
0: sea, ¿Sabes? y, lo que, y lo, lo
1: que mola es todo lo de... Lo que mola
0: es lo que pasa entre medias Es verdad, tío, hay que decirlo Es que es, que es así y Lo que mola de comer no es estar satisfecho es Lo comer. que mola de comer
1: no es, saciarte, no es tragar No es saciarte Sino todo lo previo Lo que mola de pintar no es acabar un cuadro Es todo el proceso previo Lo que mola de esculpir no es terminar Con la obra pulida y perfecta Es todo lo que hay en medio Lo que mola... De una conversación es cómo te va llevando Lo que mola de una relación Es todo lo que va ocurriendo Lo que mola de respirar es sentir Cómo entra el aire y cómo sale Eso es vivir claro. El darte cuenta de cada instante De los matices De la cantidad de cosas Inmensamente hermosas Que ocurren a cada instante Y que percibes a cada instante Eso es estar vivo Buah, es... Sintiendo eso ¿Miedo a la muerte? Ninguno. ¿Por qué? Si ya estás viviendo al
0: 100%. Familia, aquí terminamos este episodio. Eh, muchísimas gracias por haber escuchado. Quería comentaros que estoy muy agradecido por la gente que sigue este podcast a menudo. Y bueno, pues eh, mi gran ilusión es que realmente... Este contenido que aquí os presentamos, que ya sé que en ocasiones puede ser intenso, como ha sido este, o, o incluso extenso, como otros capítulos que hemos tenido y que tendremos. Pero la idea es que esto sea una herramienta práctica, este contenido que, que os proporcionamos sea útil, que sea aplicable y que gracias a él pues, podáis crecer un poquito en vuestra misión como artistas y también como personas. Recordad compartir el podcast con esa persona que sabes que necesita escuchar este tipo de contenido. Y bueno, sin más dilación, despedirme. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.